0: Et nous y voilà, bonsoir à toutes et à tous les amis, il est 20h15 en France, 14h17 à Québec. Ah, et ben écoutez, ça fait plaisir de vous voir, j'allais vous dire, euh, c'est pas prévu. On va discuter euh, un petit peu entre nous ce soir. J'ai pas d'invité ce soir. En vrai dire, je devais pas faire l'émission parce que je vais être dans une période où je vais peut-être un petit peu me me reposer un petit peu de Terre 2. Mais je vais vous raconter quand même un petit peu les, les coulisses, les coulisses de Terre 2. Peut-être un peu des préparatifs. <rire> on va regarder un petit peu, on va faire un petit euh, débriefing, j'allais dire, donc à l'envers des, des invités que j'ai pu avoir euh, durant un an, mais on va se proposer ce type d'émission de débriefing tous les ans. Tous les ans, tous les six mois peut-être. Vous aussi, ça vous tente. Vous allez pouvoir me poser euh, les questions que, que vous voulez, pas forcément à moi, comme je le fais dans d'autres émissions, j'en fais une la semaine prochaine d'ailleurs avec, avec Stéphane Kohl, euh, mais en tout cas les, les les questions autour de Terre 2, principalement, seront euh, tout à fait bienvenues, il n'y a pas de souci. Euh... Cette émission, je la fais pour remercier aussi tous ceux qui ont décidé de s'inscrire à ma mailing list. J'ai fait une petite émission de Terre 2, une petite capsule pour demander aux gens de s'inscrire à ma mailing list et, et, et je vous en remercie. Je vais vous expliquer euh, voilà, un petit peu Terre 2, un petit peu les coulisses, un petit peu, euh, si vous voulez, comment fonctionne euh, YouTube, euh, comment sont faites les, les émissions. On va bouger un petit peu la caméra tout à l'heure pour, pour que vous compreniez un petit peu. Euh, certaines attitudes et comportements, et que vous voyez un petit peu le « voilà Donc c'est une émission, une, une émi... <coughs> une émission <coughs> entre nous, voilà. Je vous laisse tranquillement, euh, j'allais dire, euh, venir et vous installer. Alors que vous dire euh, d'entrée de jeu ben, D'entrée de jeu, je vais vous dire merci. D'entrée de jeu, je vais vous dire merci parce que au jour d'aujourd'hui, donc nous sommes le 23 février 2022, vous êtes... Euh, 57 000, hein, vous êtes inscrits euh, sur euh, sur la chaîne, 57 000 abonnés, ce qui m'invite de toute façon à poursuivre les émissions, vous connaissez mon rythme, j'essaie de faire une à deux émissions par mois, c'est pas violent, c'est pas violent, et euh, <coughs> euh, euh, comment dire, euh, on y va tranquillement, je vais vous expliquer justement comment, de temps en temps, je choisis les invités, euh... Voilà, vous savez quoi, j'ai rien préparé. Alors justement, d'habitude, euh, en termes de préparation, euh, faut que vous sachiez que pour faire une émission, ça me demande en moyenne euh, je dirais 8, 9 ou 10 heures de préparation. Principalement plus de la moitié sont consacrées euh, à la lecture d'ouvrages ou à me renseigner sur le sujet de dont on va parler le soir même, à, à lire les ouvrages qu'on peut m'envoyer de temps en temps, à tous. Enfin, je veux dire, il y en a qui se lisent pas en entier, par exemple, je vous le dis, le 8 mars, c'est-à-dire la prochaine émission qu'on va faire, le 9 mars, pardon, on va parler du, du grand dictionnaire des, des malaises et des maladies avec Jacques Martel, qui est très connu, euh, mais je vais pas lire le dictionnaire des malaises et maladies. Par contre, je vais lire un tas de choses sur lui, je vais regarder un tas d'émissions, j'ai discuté avec lui déjà une heure pour préparer l'émission, donc voilà, sachez que pour préparer une émission, ça ne se fait pas instantanément. On dit pas à quelqu'un :« Viens, on va discuter. » Même si je le fais toujours sous cette forme de discussion, qui jusque là a beaucoup plu à tous mes invités. J'ai toujours eu Gérard. Un, je crois que j'ai jamais eu un seul invité qui a dit :« Oh, c'était un peu pénible. » Au contraire, j'ai beaucoup de gens qui ont trouvé que c'était simple, tranquille. On se la joue pas trop, on se laisse ça entre nous. Et généralement, hein, ça se passe toujours bien, hein, ça se passe toujours bien. Donc je disais, pour préparer une émission, le temps de lecture d'un livre, parfois plus ou moins long, euh, regarder des vidéos, préparer, essayer de faire une synthèse un petit peu de ce que j'ai envie euh, d'aborder avec euh, mon invité, voir aussi, euh, voir aussi, <coughs> entre guillemets, qui comment comment faire dire à mon invité des choses qu'elle n'aurait pas dit ou qu'il aurait pas dit euh, dans d'autres émissions parce qu'il s'agit euh, pas forcément de faire un copier-coller alors il y a des gens avec qui c'est facile, il y a des gens avec qui c'est plus difficile parce que quand vous allez euh, quand vous allez euh, discuter avec certaines personnes qui ont déjà présenté 3 4 fois leur livre forcément je vais pas inventer la poudre, je vais pas inventer quelque chose qui est par ailleurs alors généralement dans ce genre de cas on peut dériver effectivement sur d'autres sujets qui sont un petit peu en dehors du livre. Donc voilà un petit peu comment on prépare euh, les émissions. Comment je choisis mes invités Alors je sais que j'ai quatre euh, à huit demandes par semaine de gens qui me disent euh, j'ai fait des choses super, je fais des choses fantastiques, il faut que les gens me connaissent. Enfin ils me l'écrivent pas comme ça. Hein. Généralement c'est écrit du genre oh, Sylvain, j'adore tes émissions. Donc quand ça commence comme ça c'est pas bon si. Euh, je ne demande pas à ce que les gens les détestent, hein, ce n'est pas le sujet, mais généralement, je me doute bien quand même, je me doute bien quand même que euh, quand ça commence par caresser dans le sens du poil, généralement, après, il y a une demande. Et euh, voilà, j'ai une technique super, il faut absolument qu'on en parle, ou alors ma thérapeute est géniale, il faut absolument que tu la contactes. Je vous remercie beaucoup de ça, et c'est vraiment gentil, cette interaction, euh, mais je ne peux pas savoir qui est la personne en face vraiment. C'est parce que une ou deux personnes vont aimer quelqu'un que cette personne, elle va être aimée. Euh, J'allais dire d'une majorité, mais c'est pas vraiment comme ça que je choisis mes invités. En tout cas, moi, j'essaye de, de suivre mon intuition, hein, de suivre ma guidance, bien sûr. Vous le savez, je suis canal. Et puis de, de comment dire, de laisser venir l'énergie et quelque chose en moi qui me dit oui, peut-être ou non, pas du tout. Et à ce moment-là, j'essaye de connaître des gens. Alors, je vais pas citer de nom, mais il y a des gens avec qui j'ai eu un entretien préliminaire à, à une émission et à qui j'ai dit euh, pff, non. Non, non, je, je ne je, je peux pas. Je ne peux pas parce que je je le sens pas, je la sens pas, parce que parce que j'ai senti quelqu'un qui voulait vendre des choses à 3000 dollars, par exemple. Euh, parce que j'ai senti euh, quelqu'un qui se fichait royalement des gens parce que j'ai senti euh, quelqu'un qui croyait même pas en ce qu'elle avait écrit donc euh, vous voyez, ça, ça me pose deux trois questions, donc j'essaye de, de choisir des gens qui sont cohérents sympathiques euh, pas forcément des gens connus, ça c'est clair euh, contrairement à ce que beaucoup croient a, on va regarder un petit peu tout à l'heure les, les émissions qu'on a faites depuis les dernières et croyez-moi, il y a plus de la moitié des gens qui étaient euh, totalement inconnus de la, de la population française euh, même québécoise d'ailleurs euh, donc vraiment, je choisis par coup de cœur et par rencontre, et c'est comme ça que ça se fait. Évidemment, j'ai des <coughs> affiliations avec des éditeurs, et euh, je suis prêt à travailler avec tous les éditeurs qui sont dans alors dans le développement personnel, ça vous avez vu, c'est une une nouvelle branche que nous avons lancée sur euh, Terre de TV euh, il y a 15 jours, notamment avec Pascal Piquet, où on a parlé de dépendance affective. Mais j'ai vraiment envie de me lancer dans, dans ce développement personnel, parce que Parler de spiritualité avec des gens euh, qui seraient euh, qui, ont, qui ont besoin d'être, j'allais dire, un peu plus stabilisés en corps et en esprit, c'est un peu difficile. Donc, euh, le, dans le développement personnel, il y a, je pense qu'il y a encore plus de palettes d'invités que, que dans le, la spiritualité en général. Et j'aimerais que vous sachiez que, euh, comment dire, euh, que je suis pas toujours d'accord avec mes invités mais que ça m'empêchera pas de les laisser parler. Je vais dire. C'est Comprenez bien que quand je prends un invité, je trouve que c'est quelqu'un qui est cohérent avec sa démarche, qui est cohérent avec ce qu'il a envie de faire, mais ce c'est pas forcément pour ça que je suis d'accord avec 100% de ce qui va être énoncé. Pour autant, vous avez remarqué, dans les émissions, je ne vais pas forcément, systématiquement, donner mon opinion. Si je ne suis pas d'accord, sachez-le, je vous ferai une phrase sibylline pendant l'émission qui est euh, c'est ton avis. J'invite chacun à se faire son avis. Euh, quand je dis ça, généralement, c'est qu'il y a un ou deux trucs qui m'ont un peu choqué, mais je vous laisse vous faire votre avis et je donne pas, euh, je donne pas, euh, je donne pas mon opinion là-dessus. J'ai pas, j'ai pas forcément à la donner. Parfois, ça va m'arriver de discuter avec l'invité en live ou un peu avant mais on n'est pas là, je suis pas vraiment là pour un, imposer mon idée. Donc voilà l'idée, voilà un petit peu comment je travaille, donc avec des éditeurs qui m'envoient leur, euh, leur, leur future publications, ils envoient au début un communiqué de presse, après ils m'envoient le PDF ou ils m'envoient le vrai bouquin si je le demande, et je suis prêt à travailler, je le répète, avec toutes les éditions qui sont dans le monde de, de l'ésotérisme, de la spiritualité, du développement personnel, n'hésitez pas à, à me contacter, et euh, pour me contacter, euh, n'écrivez pas tous, mais les éditeurs, vous pouvez me contacter à, à contact c o n t a c t sylvain dideleaucom euh, c-o-n-t-a-c-t arrobas Je disais, mais n'écrivez pas tous, parce qu'il faut que vous sachiez aussi que je ne vais pas vous raconter ma vie par ailleurs et les autres activités, mais je reçois en moyenne 80, entre 80 et 120 mails par jour. Je n'arrive pas à tout traiter, d'autant qu'il y en a qui arrivent en spam, enfin c'est un gros bazar, mais ça vous arrive à vous aussi. Et donc, euh, voilà, euh, côté mail, j y, j y, les mails, j'y passe une heure, voire deux heures par jour à lire mes mails, à y répondre à certains, sachant que je réponds, je ne, je ne ressens rien et les guides ne me donnent pas d'informations sur un mail. Il me faut toujours un, un contact, une voix, quelque chose, mais <rire> sur un simple mail, généralement, je ne sens rien. Je dis ça parce que tous ceux qui m'ont vu un truc du genre « que disent les guides sur ce qui m'arrive ?», je n'en sais rien. Moi, dans un mail, je sens rien. Il y en a peut-être qui sentent dans un mail, mais moi, je ne sens rien. Donc voilà un petit peu. Travailler avec les éditeurs, surtout un travail de cœur, surtout euh, 80% des invités euh, que j'ai jusque-là, j'insiste sur ce jusque-là, je les connais assez bien, pas tous personnellement, mais assez bien, c'est des gens avec qui on a eu plusieurs contacts, c'est des gens avec qui on a on est devenu amis, d'ailleurs, euh, parfois, c'est quelqu'un, par exemple, de, de Geneviève Delpech, euh, que, que j'aime beaucoup et que je salue, et d'autres, euh, et il y a toujours cette, cette belle énergie entre nous. Alors, j'essaye de, de vous lire en même temps. Et puis, euh, tiens je vais vous donner, euh, comme c'est notre première émission, je vais, je vais un petit peu déplacer ma caméra, vous allez voir. faut que vous sachiez, je vais essayer de vous mettre à ma place. Voilà ma place. Vous voyez, j'ai trois écrans pour faire une émission. Un là, un là et un là. Hein Donc, en fait, sur ce premier écran-là, c'est l'écran de studio. C'est l'écran sur lequel, quand j'appuie sur des lettres du clavier... Je veux obtenir des, des écrans différents, donc vous faire passer de mon image à moi, à moi et l'invité, euh, moi et sa présentation, ou des choses comme ça. Là, si je le fais en live, vous euh, voyez, là, ce serait l'invité, là, ce serait moi et l'invité, là, c'est moi et le PowerPoint, là, c'est l'invité et le PowerPoint, là, c'est euh, le, les génériques. Enfin, j'ai plein de touches quand euh, lequel j'appuie, ça change des choses. Je dois en permanence, pendant une émission, regarder le les niveaux de voix, je suis un peu dans le rouge, le niveau de voix de mon invité, ce qui fait que de temps en temps, quand je tousse, je coupe mon micro et qu'il m'arrive, vous l'aurez remarqué, de gentiment oublier de le remettre. Donc ça, c'est tout un écran de studio. J'ai en face un écran bah, dans lequel je vous vois vous, hein, dans lequel je vois le chat, dans lequel j'ai euh, l'image que vous voyez. Alors vous voyez, il y a 30 secondes de retard entre l'image que vous voyez et puis euh, la réalité. Donc moi, j'ai toujours 30 secondes d'écart entre le direct Là, c'est le nombre de personnes <coughs> qui sont en train de lire la vidéo, 2159, ici 942, c'est le nombre de spectateurs euh, simultanés, mais en tout cas présents dans YouTube. Il euh, y, cour... <coughs> y a une courbe qui est ici, généralement, j'ai un écran en plus, vous ne le voyez pas, mais euh, tiens, si je le rajoute, euh, euh, multi-aperçu fenêtré, voilà, j'ai un écran qui me permet comme ça aussi de de changer les modes d'image quand, quand je veux. Je dois lire le chat et j'ai souvent une petite vignette avec l'invité qui est dans un Skype euh, et que je dois gérer dans cet écran-là. Et puis j'ai cet autre écran ici, un troisième écran, bah, sur lequel euh, bah, j'ai généralement préparé un PowerPoint euh, avec les différentes petites diapositives euh, que je vous présente. Donc en fait, pendant que je fais une émission, je l'ai préparée, mais je dois m'occuper donc <rire> du montage vidéo, du montage audio, euh, du chat. Même si je remercie mes modérateurs qui font quand même un petit boulot. on est Ils sont pas 50, mais je les je les salue quand même. Et généralement, ils font un job assez correct, même si ça m'arrive aussi de modérer. Hein. Donc tout propos diffamatoire, euh, on enlève, des bêtises comme ça. Mais donc. Vous voyez, je gère trois écrans en même temps pendant que je fais l'émission. Ce qui explique que parfois, il y en a qui me disent « t'avais l'air absent ».« Attends, avais l'air absent, tu sais pas si j'ai eu un problème de son, tu sais pas si j'ai eu un problème d'image, tu sais pas si j'ai eu un problème dans le chat. tu sais pas si j'ai eu un problème dans le PowerPoint, <coughs> parce qu'il y en a toujours en direct, des petits incidents. » Eh bien, je dois les gérer. Donc ça ne me crée pas de soucis, à force, euh, on y arrive, mais il faut que vous sachiez que, en plus, la plupart du temps, le, le sujet euh, que va traiter mon invité, Évidemment, je le connais. J'allais dire, il va pas, il ou elle va pas m'apprendre grand-chose généralement. Mais c'est pas grave. L'émission n'est pas pour moi, elle est pour vous. Mais c'est pour vous présenter un petit peu, <coughs> un petit peu cet arrière-plan. Le logiciel que j'utilise là-bas en montage vidéo s'appelle OBS Studio. Il me permet d'envoyer sur YouTube. Euh, en direct ou de faire des enregistrements d'émissions, c'est ce qu'on fait de, par exemple avec Elisabeth de Caligny, on enregistre l'émission, après il m'arrive d'avoir un autre logiciel de montage où on peut faire des, des coupures de morceaux parce que les émissions avec Elisabeth vous le savez peuvent être longues et on se permet quand même de faire une petite pause de temps en temps, donc on peut faire des coupures et faire des montages euh... Et puis après, voilà, la vidéo est installée sur YouTube en direct, où généralement j'essaie de faire des formats d'émissions d'une heure et demie en moyenne, il y en a qui durent deux heures, il y en a qui durent une heure, euh, bah non, une heure et demie, c'est à peu près la moyenne, avec une heure où je laisse parler mon invité de, de son sujet, de son livre, ou de ce qui l'intéresse, et une demi-heure où on est en question-réponse avec vous. Alors j'ai cherché un nom tout à l'heure, comment est-ce qu'on va appeler les, les spectateurs de Terre 2 TV Je me suis dit, tiens, les terriens, ce serait les habitants de la Terre Hein, de la première terre, et je me suis dit, et si on vous appelait les terres 2 Les terres 2, ce serait les spectateurs de Terre 2. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais vous pouvez dire, cher Terre 2, <rire> c'est les spectateurs de Terre 2. Pourquoi pas Pourquoi j'ai appelé euh, cette chaîne Terre 2 TV Tout simplement parce que les guides m'ont fait écrire un livre qui s'appelle Terre 2, que ce livre Terre 2, euh, qui est plutôt bien vendu dans le monde entier euh, actuellement, euh, est là pour parler de l'avenir de l'humanité et c'est pour ça que j'engage aussi dans l'émission des gens qui peuvent un petit peu soit nous proposer des technologies du futur vous l'avez vu avec Laurence Pousset euh, soit nous proposer un petit peu de travailler sur notre corps euh, spirituel sur notre énergie sur, euh, sur un petit peu notre notre liaison à l'univers parce que c'est ça l'avenir de l'humanité l'avenir de l'humanité il n'est pas euh, supraéconomique, il n'est pas, supra pas la bourse il va être euh, il va être dans des comportements beaucoup plus humains, beaucoup plus relationnels. Alors voilà un petit peu comment je choisis mes invités. Qu'est-ce qui fait que YouTube met euh, particulièrement ma vidéo en avant ou en arrière Bon alors, il faut que vous sachiez que les algorithmes de YouTube euh, fonctionnent avec deux choses. Premièrement, le nombre de vues de l'émission, c'est le premier critère. Le deuxième critère qu'ils utilisent, c'est le nombre de pouces en l'air que vous mettez pendant une émission. Donc quand vous cochez le pouce, plus vous cochez le pouce pendant une émission et plus YouTube aura tendance à pousser l'émission en vue ou dans les premiers dans la recherche. Il y a aussi des notions de, de mots-clés qui permettent un petit peu de retrouver un peu plus facilement les émissions en cours de route. Le nombre de le nombre d'abonnés joue. Je sais que le jour où je dépasserai par exemple 100 000 alors déjà, ils sont gentils, ils vont m'envoyer un petit paquet. Mais euh, le jour où on dépassera sur terre de TV euh, 100 000 abonnés, là, euh, typiquement, hop, on va déjà passer une classe au-dessus au point de vue de la vision des des vidéos. C'est aussi parce que ça leur permet de, de placer des publicités, d'accord. Alors de temps en temps, ils me posent des questions et ils sont un petit peu lourdingues. J'ai jamais voulu moi accepter de mettre des des, des publicités en plein milieu de l'émission. Alors, ça leur est arrivé de me court-circuiter et de le faire quand même, mais généralement, les gens me préviennent, et moi, je vais rectifier dans une plateforme qui est YouTube Studio. Quand, quand j'accepte qu'ils mettent des publicités, généralement, je m'arrange pour que ce soit avant l'émission, ou alors après, mais pas pendant. Donc, en théorie, pendant, vous devriez pas être emmerdé. J'espère que non. Parce que je vous avoue que des fois, ils font un petit peu ce qu'ils veulent. Des fois, ils, ils vous changent les règles de la communauté, et pouf d'un seul coup, toutes vos vidéos se retrouvent bombardées avec toutes les 20 minutes un petit truc. C'est un petit peu compliqué à gérer, mais on y arrive, hein. c'est la règle. Hein. Quand, on, quand on utilise un système gratuit, comme je, vous le savez, quand c'est gratuit, c'est que le produit, c'est vous, la plupart du temps. Donc, vous n'êtes pas mon produit. Moi, je vais continuer à faire des émissions de Terre 2 TV euh, euh, gratuites, je le précise. Je précise ça parce que j'ai eu des propositions pour, euh, pour faire des trucs un peu plus payants derrière, mais ça me tente pas euh, particulièrement. Bon, peut-être un jour, mais franchement, pour le moment, ça me tente pas particulièrement. j'aime bien, comme ça, qu'on soit entre nous. Donc, voilà un petit peu, euh, dans un premier temps, le contexte des émissions Terre de TV, le contexte de comment elles sont préparées, le contexte de comment je choisis euh, mes invités. Je vous laisserai me poser des questions tout à l'heure, parce que je vois déjà que, que, que vous me mettez ça. Euh, et il y a déjà beaucoup de choses il y a déjà beaucoup de choses écrites, je vous laisserai me poser des questions tout à l'heure, parce que sinon je ne vais pas y arriver, alors imaginez, vous êtes 3200 à faire une lecture, parmi les 3200, il y en a dans le chat, alors là déjà c'est moi qui suis en train de vous parler, alors si je vous parle et que je regarde le chat en même temps, ça m'arrive de le faire dans d'autres émissions, c'est euh, quand même un petit peu, euh, c'est quand même un petit peu Terre-I2, oui. il y en a qui me disent Terre-I2, c'est un peu moche, alors, vous me proposez Terre-deuxien, terre, 2, viens. terre 2, viens. Terre deuxien, je sais pas. Peut-être qu'on fera un sondage en ligne. Ou alors je vous enverrai des propositions. Terre deuxien. Ouais, c'est pas mal. terre T faut oh, c'est compliqué. Hein. Euh, T2, non. Hein. T2, ça fait un peu R2D2, donc je vais pas prendre. Des dix Terriens. Hmm, je sais pas. Terre Deuxien, ça a l'air de bien marcher. Hein. Ça a l'air de bien marcher. Hein. Euh, après, on n'est pas obligé de se nommer non plus, hein. je pourrais vous appeler « chers spectateurs de Terre de TV hein. ». <coughs> Terre de TV. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire Comment je me paye Je ne me paye pas pour les émissions. Ça faut, vous sachez que pour les je, je fais des émissions payantes. Par ailleurs, j'ai des rendez-vous trimestriels avec des gens qui me suivent dans un autre programme, mais qui n'a rien à voir avec Terre 2 TV. C'est pour ça qu'il faut pas faut pas mélanger les choux et les carottes. Je fais d'autres choses à côté dans mon métier, entre guillemets, qui est de, de conférencier, de, de channel, etc. Et je suis payé par d'autres, ces autres, autres activités à côté où je propose un abonnement trimestriel pour des émissions qu'on fait quatre fois par mois euh, qui concernent le cours en miracle, qui concernent euh, des méditations, etc. Et ça, il faut être abonné à ma lettre pour euh, avoir des places quand il en reste. Parce que souvent, euh, je limite les places. Je suis payé comme ça. Mais c'est pas terre de tv qui me nourrit. Et c'est pas mes bouquins non plus. ça J'adore, excusez-moi. Je vais juste vous dire, quand les gens me disent « Ah, mais tu vends des milliers de bouquins, tu dois être millionnaire euh, », on va reparler, euh, pas millionnaire, je... d'accord, euh, par exemple, il y a quelqu'un qui produit un best-seller comme Jacques Martel, il en vend 5000 par mois euh, en France. Il faut que vous sachiez que les droits d'auteur, les droits d'auteur dans le monde entier, c'est 10% du prix du bouquin maximum, hors-taxe. On précise, hors-taxe. 10% du prix du livre hors-taxe. Donc en fait, quand je vends un terre 2, je gagne 1,20€. Donc avant de, me, de croire que je gagne ma vie avec les bouquins, c'est faux, c'est impossible, il faut faire un des il faut faire des trucs qui se vendent dans le monde entier à, à des milliers d'exemplaires, pour réussir à vivre du fait d'être écrivain, il faudrait que je produise un bouquin tous les ans, d'ailleurs entre parenthèses, les guides me disent que j'ai un livre à écrire, mais alors j'ai pas la moindre idée du, du sujet, donc on verra bien. Mais voilà, donc je gagne ma vie avec des, des, des entretiens individuels, avec des conférences de groupe, avec des conférences tout court qu'on fait en fin de mois de temps en temps. Et si vous êtes abonné, vous allez sur mon site qui s'appelle sylvaindidlot.com vous allez voir à droite un moyen de vous abonner à ma lettre mensuelle, vous aurez d'autres moyens de connaître mes autres activités par rapport à Terre 2, mais le but ici, voilà, dans l'émission, ce pas de faire ma propre pub, mais vous allez sur le site Voilà, je vous le dis quand même, à droite, vous allez voir, vous abonner à la lettre mensuelle ou à la lettre de la semaine, et vous recevrez de mes nouvelles, un édito que je fais chaque semaine, des différents types d'émissions d'ailleurs qu'on peut préparer, c'était d'ailleurs ce que j'ai expliqué dans la petite vidéo. Alors, euh... tic, 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 tic. Je suis en train de vous lire. Il faut créer sa propre maison d'édition. J'ai un emploi du temps de ministre, les amis. Euh, et de ministre qui bossent. <rire> Parce que des ministres, il y en a. Et des ministres qui bossent. Il y en a sûrement. Euh... terre dieu, tiens, c'est rigolo, terre dieu. Et... Au lieu de terre De, terre dieu, c'est pas très rigolo. Euh... <rire> en tout cas, Allez, si on se fait un petit, euh, comme ça, briefing, euh, débriefing, j'allais dire, des émissions qu'on a eues ensemble, rapidement, et après on va être un petit peu en question-réponse, en interaction avec vous les amis. Euh, reprenons par exemple, allez, j'espère que, je ne sais pas si j'ai récupéré toutes mes diapositives, pour, pour être sérieux, vraiment, je ne sais pas si j'ai récupéré... Euh toutes mes diapos. Si je change, le monde change, c'est une émission qu'on a fait en mars 2021 avec Victor Tessman. Alors je salue tous mes invités ce soir d'un seul coup, mais je, je pense à chacun d'entre eux euh, très régulièrement. Donc euh, Victor Tessman qui nous avait euh, expliqué à quel point on était euh, en capacité de changer le monde et d'arrêter de le subir. Euh, avec ce livre-là qui était « Si je change, je change le monde », qui était aux éditions Pygmalion, qui est une des éditions d'ailleurs avec lesquelles je bosse. Euh, et puis, en fait, ce qu'elle nous expliquait, et qui est très d'actualité, c'est de se dire, arrêtons de, de subir ou d'avoir l'impression de subir. On a l'impression de subir. et presque dire qu'on a une sorte de dépendance affective à nos gouvernements. Euh, il faut arrêter ça. Et Il faut se dire que des petites actions de terrain, des petites actions avec 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes, comme peut le faire euh, Isabelle Bourgeois, vous savez, notre Madame Madame Joie, avec son camion, euh, un peu partout qu'on a, qu a vu dans une autre émission, je l'appelle Madame Joie, j'aime bien l'appeler Madame Joie, ça me rappelle un peu euh, Joie dans, dans, euh, dans Disney, c'est ce type d'action qui change le monde. Ah tiens, c'est une bonne idée, tiens, Olivier, je, je lis en même temps, j'ai trois trucs en même temps, frère d'eux. Ouais, mais si je dis frère d'eux, je pense que, comme d'habitude, il y a des gens qui vont me dire ouais, « mais Pourquoi tu dis pas sœur d'eux ?» Ouais, en non, 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 frère 2, ça passera pas. Frère 2, j'aimais bien, mais s'ils ont frère 2, sœur 2, ça va être compliqué. Bon, en tout cas, avec Victoire, on a passé une super mission à expliquer qu'on pouvait changer le monde, que vous pouvez changer le monde par des petites actions, par des, des petits comportements qui sont locaux, qui sont pour vous. Bigoudi, le camion, voilà. Euh, que vous pouvez changer le monde avec des des attitudes, des comportements, des paroles qui sont saines, et qu'il n'y a, a pas de petite place, il n'y a pas de gens qui disent oui, « mais moi, si j'arrive déjà à convaincre mon voisin, c'est déjà pas mal », ben oui, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal ce, ce qu'on appelle ce, ce, cette part du colibri. Euh, je vous rappelle l'histoire, pour ceux qui ne la connaîtraient pas éventuellement, un jour, il y a le feu dans la salade, il y a le feu dans la savane, tous les animaux de la savane se barrent de, de la forêt qui est en train de brûler, et puis on voit un colibri qui va à toute vitesse. Et à un moment, il y a un éléphant qui l'arrête. Et le colibri me fait Oh et je dis, mais tu fais quoi là Et là, il voit que le colibri, il a une goutte d'eau dans son bec, le petit colibri, il a une toute petite goutte d'eau, puis il fonce, il fait des allers-retours comme ça, du lac à côté jusqu'à la forêt, pour essayer d'éteindre le feu de forêt. Et puis, euh, l'éléphant lui dit, bah alors, mais alors, es, qu'est-ce que tu nous fais Toi, Tu crois que tu vas arrêter la forêt Tu crois que tu vas arrêter le feu de forêt en mettant une goutte dans ton bec Et le colibri lui répond, oui, mais moi, j'aurais fait ma part. Et c'est ça qu'on appelle un petit peu la part du colibri. Et des gens qui râlent, il y en a beaucoup. Mais des gens qui essayent de changer un petit peu les choses, il y en a déjà beaucoup moins. Des gens qui se concentrent sur ce qui va pas, mais qui ne regardent pas ce qui va, il y en a énormément. Et finalement, Victoire, elle nous a un petit peu invité à faire l'inverse. Elle nous a invité à voir ce qui marche, à voir ce qui est euh, positif dans notre vie et qui peut nous apporter comme ça des petits plus et à nous et aux autres. Donc je la remercie de, de cet échange. On a fait une émission avec Fabienne Raoul. Raoul, hein, pas Raoult, parce qu'il y a beaucoup qui m'ont écrit euh, « Est-ce que c'est la femme du docteur Raoul ?» Non, c'est Raoul, Raoult, Raoult même si j'ai une grande admiration, sachez-le pour le professeur Raoult, qu'il faut arrêter de prendre pour un rigolo, c'est tout sauf un rigolo, c'est quelqu'un qui, on l'apprendra plus tard, avait raison sur euh, énormément de, de, de ce qu'il a dit, 98% hein, si vous voulez savoir. Bon, en tout cas, avec tout est lié, on a un petit peu vu les travaux qu'a fait Fabienne autour de l'eau et de la mémoire de l'eau, j'en profite d'ailleurs à propos de, <coughs> de la mémoire de l'eau euh, pour vous parler de, de Gilles... de Gilbert Montagnier, non, du professeur Montagnier, vous voyez, je mélange un peu quand on parle trop vite, et j'aurais qu'on rende un hommage, un hommage lumineux, oui, à Pierre Rabhi qui est parti, parce que vous me parlez de Pierre Rabhi, euh, et d'ailleurs j'aurais souhaité faire une émission avec lui, c'était un petit peu dans les rails, mais ça n'a pas pu se faire, et puis le professeur Luc Montagnier, qui a aussi travaillé sur la mémoire de l'eau, elle en parle dans son livre d'ailleurs, et professeur Luc Montagnier, qui a démontré qu'effectivement euh, on pouvait enregistrer de, une mémoire dans l'eau et que cette mémoire euh, était capable de se transmettre à travers des vibrations, à travers des sons, il y a des reportages qui traînent encore, cette c'est, euh, il va nous aider du ciel, ça devient un médecin du ciel, le professeur Luc Montagnier. Mais c'est en tout cas euh, un homme de, de très grande culture scientifique qui est tout sauf sénile. Il y a des gens qui le font passer pour sénile à la fin de sa vie. C'est pas parce que vous avez euh, des travaux controversés comme ceux que pouvaient être ceux du docteur bénévise ou du docteur Masuro Emoto au niveau de l'eau. c'est pas parce que ça paraît un petit peu bizarre, étrange, qu'il faut tout de suite mettre ça aux oubliettes. Je voilà, parce que vous savez que au début quand Pierre et Marie Curie ont travaillé sur ce qu'était la, la radioactivité qui aujourd'hui devient la radiothérapie même si eux les pauvres en sont morts parce qu'ils se sont surexposés à ça mais quand ils ont commencé ces travaux là on les a traités de tous les noms on leur a dit que c'était exotique euh, et que soigner avec des cailloux qui produisaient des rayonnements c'était un petit peu euh, pour le moins léger comme hypothèse voire complètement stupide et qu'on payait des gens pour regarder des cailloux Bon, sachant qu'après, une fois que c'est devenu à la mode, c'est devenu encore dangereux. Vous savez qu'à quand Pierre et Marie Curie ont travaillé euh, à, et qui ont montré, démontré que ça pouvait aider la, la radioactivité, on vendait à l'époque des, des dentifrices. Vous vérifierez, des dentifrices radioactifs parce que c'était bon pour les dents. Vous voyez, c'était le mot clé à la mode. Tout était radioactif, comme aujourd'hui, tout est quantique, tout est électronique. C'est des mots qui sont un petit peu à la mode. Et euh, pourtant, autant, ça ne veut pas dire que c'est pas dangereux, mais en tout cas, travaux raillés de, de Pierre et Marie Curie, qui depuis ont soigné beaucoup de gens, et Fabienne Raoul, qui est venue nous expliquer l'eau à une conscience, et qui nous explique dans ce livre un petit peu le travail qu'elle a fait pour comprendre l'esprit de guérison de l'eau de Lourdes, euh, de l'eau de cette grotte, cette eau miraculeuse, qu'est-ce qui peut rendre l'eau miraculeuse, qu'est-ce qui donne des vertus à cette eau, euh, dans son livre elle nous rappelle, mais vous êtes invité à le relire, Mais euh, dans son livre elle nous rappelle à quel point euh, l'eau de l'ourde finalement a pas des propriétés, on va dire physico-chimiques euh, particulières euh, que n'ont pas d'autres eaux euh, dans le monde, mais donc il y a une information, il y a une énergie et la ferveur euh, de tous ceux qui vont prier joue probablement sur cet effet qui qui est qui est supérieur à l'effet placebo parce que là aussi il y a eu des études entre l'eau de lourde ou l'eau euh, en effet placebo et on voit qu'il y a un effet euh, un petit peu supérieur c'est pas non plus mirifique mais il y a un effet supérieur donc voilà un petit peu pour l'émission qu'on a fait avec Fabienne que je salue aussi on a fait une émission avec Jean-Yves Bourré, vous vous souvenez peut-être ou pas mais avec lui on a parlé du chamanisme on a fait une émission sur le chamanisme pour expliquer que chamanisme animisme. Et on a principalement travaillé cette idée que je vous invite peut-être à, à inclure dans votre existence si ça vous tente, cette idée qui consiste à dire euh, en fait il existe une âme pour tout. Et on peut s'adresser à cette âme, on peut, il l'expliquait, on peut s'adresser et même nourrir l'âme, l'âme du feu. L'âme du feu, vous la nourrissez avec du bois, mais éventuellement avec de la nourriture. L'âme de l'air, l'âme de l'eau, l'âme de la terre, l'âme euh, d'un objet même. Et, et cette notion d'animisme, cette notion de voir des grandes âmes partout, l'âme de la terre, que certains appellent Gaïa, Pachamama, enfin vous l'appelez comme vous voulez, on peut s'adresser à ces énergies-là et on a, on a cet accès à cette énergie-là et nous il nous rappelait qu'il a été euh, vivre plusieurs types de chamanisme dans le monde entier, euh, ou par certaines techniques, on entre, alors des techniques qui ne sont pas ouvertes à tous, hein, il faut travailler longtemps, on a accès à ces mondes-là, on a accès à, au contact avec ces énergies-là euh, et à qui on peut poser des demandes et avec qui on peut recevoir des réponses. Alors évidemment, il y a des plantes, des techniques, des champignons qui permettent de rentrer en contact avec certaines de ces euh, de ces âmes. Je vous invite à pas faire des essais chez vous avec tout ce qui traîne et de vraiment, si vous voulez faire cette expérience, euh, suivre des gens vraiment vraiment compétents dans le dans le dans l'exercice, sachant et il nous l'a dit aussi qu'on peut avoir accès à l'âme d'une énergie sans passer par des drogues mais en passant par des états méditatifs profonds que vous pouvez provoquer. Donc, merci à Jean-Yves de l'émission qu'on a fait. On a reçu, j'ai reçu ici euh, euh, Nicole Graton, qui est au Canada, comme moi aujourd'hui, qui nous a parlé des, des rêves, du rêve à la réalité, à travers ses différents livres, puisque c'est une experte du décodage des rêves. Euh, on a à peu près la même lecture des rêves, la même notion de décodage des rêves, qui sont très très archétypaux. Elle nous expliquait notamment, si vous voulez revoir l'émission, j'ai mis des liens, un lien en dessous qui vous permet de, de trouver un petit peu, pas les liens vidéo de toutes les émissions, mais comment retrouver les vidéos. Elle nous expliquait à quel point vous pouvez apprendre à programmer vos rêves avant de vous endormir. Vous pouvez écrire sur un papier, euh, par exemple, « Cette nuit, je désire euh, trouver les réponses à telle question. » Vous vous endormez, et puis vous allez peut-être, au bout de quelques jours... Euh, enfin, en tout cas, en programmant un petit peu comme ça votre votre énergie, faire des rêves qui vont venir vous donner des réponses de manière allégorique. C'est-à-dire que elle est elle est un petit peu anti dictionnaire des rêves, même si elle a fait un livre qui ressemble un peu, mais qui n'est pas exactement ça, euh, puisque il s'agit de traduire des archétypes. Par exemple, quand vous voyez une porte dans un rêve, pour certains, la porte signifie hop. Je, je peux plus avancer, je peux pas aller plus loin. Et pour d'autres, au contraire, ça va signifier ah il y a une porte de sortie, il y a une solution. Et quand vous décodez un rêve, l'idée c'est pas vous dire ah mais qu'est-ce que ça signifie, j'ai vu une loutre, euh, bah, qu'est-ce que signifie la loutre pour toi, pas enfin, qu'est-ce que signifie la loutre pour quelqu'un d'autre. J'ai pris la loutre exprès parce que c'est pas un symbole qu'on croise tous les matins. Mais l'idée c'est vraiment de, de se poser la question de ce que ça représente pour vous et de travailler un petit peu ça. Donc on a fait cette émission. <rire> Avec Nicole, qui a intéressé beaucoup de gens. Beaucoup de gens qui l'ont contacté pour aller dans son école, parce qu'elle a une école d'apprentissage, hein, de... du décodage de rêves. Et, euh... Et ça a bien été. Ça a bien été. Je, je, je vous lis, mais là, ça, ça commence à être dur. Je, je vais continuer. Je vous lis en même temps, hein. je vous lis en même temps, c'est une émission un peu spéciale, c'est vraiment direct. Euh... Merci, c'est bien un street qui me dit « c'est énorme ». Oui, il y a que ceux qui ne le font pas, qui ne le savent pas, on est d'accord. Par contre, ceux-là, ils me disent tout le temps « tu devrais inviter celui-ci ou celui-là ». Merci, donnez-moi les contacts et, et je précise que mon anglais est très approximatif, donc pour le moment je ne reçois pas d'invités qui parlent l'anglais ou l'américain, même si je les comprendrais... Euh, je serais incapable de faire une traduction simultanée. On a fait une émission avec Sonia Barcala, qui, et si cela vous arrivait... Euh, Sonia qui, la pauvre, s'est excusée un peu après, mais pourtant l'émission a bien marché et tant mieux pour elle, elle a, parce qu'elle le mérite elle n'était pas en forme le soir, là je vais tout vous dire elle n'était pas très en forme, mais on a, elle a quand même accepté de faire l'émission et, et je le remercie de, de son courage on a parlé des NDE, on a parlé de ces sorties hors du corps, on a parlé de ces gens qui font, qui font des voyages hors corps on a parlé de, de, des vidéos qu'elle a réalisées autour de ça quand elle euh, dirigeait S17 Productions euh, Sonia c'est quelqu'un de très courageux qui a osé s'avancer, créer des congrès euh, avec euh, avec euh, le docteur Moody, euh, avec d'autres grands spécialistes de, de ces phénomènes que sont les les sorties hors-corps, etc. J'en sois un ou deux mails par semaine de gens qui qui me racontent soit leurs sorties hors-corps, soit euh, soit les NDE. Alors, les sorties hors-corps et les NDE sont deux phénomènes différents. J'essaierai de, de faire une interview avec Stéphane Fraisse si un jour j'arrive à vraiment euh, obtenir le contact pour parler un peu des sorties hors corps mais Sonia était vraiment venue nous parler de ce phénomène entre guillemets de de mort imminente ou de... alors ça change de nom tout le temps, maintenant on parle de expérience de mort provisoire voilà. le dernier terme entre guillemets à la mode c'est expérience de mort provisoire j'en profite pour saluer quelqu'un avec qui on a fait des émissions euh, auparavant qui était le le docteur Charbonnier, <coughs> Jean-Jacques Charbonnier, avec qui on fera peut-être d'autres émissions, c'est toujours agréable de, de faire une petite émission avec euh, avec Jean-Jacques, que je salue, s'il si nous écoute, ou si quelqu'un euh, veut lui parler, qu'il n'hésite pas, euh, parce que c'est quelqu'un avec qui on a parlé de NDE, on a aussi parlé avec Jean-Jacques Charbonnier de transcommunication hypnotique, euh, pas de transcommunication hypnotique, euh, si c'est ça, transcommunication hypnotique, les TCH. Euh, qui sont un autre moyen, comme ça, j'allais dire, de faire une NDE de, de son vivant. Bon, ben vous n'êtes pas mort, on est d'accord, vous êtes en état d'hypnose. Donc, euh, merci à Sonia pour cette émission et de nous avoir rappelé que, oui, il y a bien une vie après la mort et qu'elle n'aboutit pas à un grand truc noir qui va vous avaler, vous manger, bouffer votre énergie, comme on a pu l'entendre de la part de quelqu'un qui, qui exprime principalement sa peur. Chantal Rialan que je salue, notre grande amie euh, très grande, très grande dame, psychologue, qui enfin, là, toute une, une tonne de diplômes euh, dans ces domaines-là, qui est venue nous parler d'amour, qui est venue nous expliquer à quel point on pouvait prendre les choses simplement, à quel point on n'avait pas à se prendre la tête dans la vie, à quel point finalement en revenant le bonheur passe par des choses très très simples et je vous invite vraiment à écouter cette émission qui, est, qui a un bain de jouvence un bain d'amour de, de sa part elle a toujours une, une très très grande énergie euh, euh, à déployer et, et, et venir nous parler d'amour c'était juste essentiel et je la remercie vraiment pour cette émission euh, cette émission qu'on avait enregistrée parce que <coughs> Je sais plus si, si elle est à New York ou Los Angeles, mais elle est aux états unis et donc on a décalé et on a, on a fait cet enregistrement, qui était une très belle émission, et je la salue Chantal ce soir, et je vous invite vraiment à réécouter, à relire ses livres, bien sûr, à réécouter ses interviews, c'est toujours très joyeux et très sympathique. Philippe Guimant, j'ai failli dire le docteur Philippe Guimant, mais je pourrais, hein, parce que il a largement la somme de diplômes équivalent à, à pas mal de docteurs, on a parlé avec Philippe dans cette émission-là, parce qu'on en a fait une autre après, du, ou avant, je sais plus d'ailleurs, du grand virage de l'humanité, c'est-à-dire cette période que nous sommes en train de vivre, qui soit, selon le choix des humains, mouton pas mouton, pour parler gentiment, on va aller vers le transhumanisme, vers des gens qui vont se laisser tracer, vers des identités numériques qui vont dériver à du contrôle social, il y a du transhumanisme. Ne vous faites pas avoir. Hein. Si j'ai qu'un conseil à vous donner, je... là je vous donne mon avis personnel le coût de l'identité numérique est la pire arnaque de contrôle du monde. Si vous rentrez, si les gens, si les peuples rentrent là-dedans, euh, franchement, ça veut dire que vous donnez tout pouvoir à l'État de faire ce qu'il veut avec vous. Vraiment. Donc il l'indique aussi dans son livre, mais je vous invite à la collaboration, je, on va pas retourner au monde des amis, hein, si on choisit pas l'identité le, le, numérique, on a réussi à vivre jusqu'ici sans avoir une identité numérique, c'est-à-dire un QR code qui représentait ce qu'on était à la banque, ce qu'on était à la maison, ce qu'on était dans nos comportements, ce qu'on était au point de vue vaccinal, voilà, oublier, franchement, tout ce qu'on pourra faire pour éviter l'identité numérique nous amènera à un monde merveilleux que, que Philippe appelle le futé lumineux, ou euh, le futur, comme il l'appelle dans son livre, euh, ce grand virage de l'humanité, dans laquelle il nous explique que de toute façon, il y a quand même des indices pour nous montrer que même s'il est fort probable qu'il y ait une période avec des mondes en transition, c'est-à-dire des gens qui vivraient entre guillemets à l'ancienne, c'est-à-dire comme maintenant, ou des gens qui <coughs> penseraient être d'hyper futuristes et qui vivraient finalement dans un monde très connecté, très surveillé, vous savez, les gens disent tous, ouais mais moi j'ai rien à cacher jusqu'au jour où vous savez pas ce qui sera à cacher. Euh, voyez, par exemple, si un jour, euh, <coughs> toute ressemblance avec des événements existants ou ayant existé n'étant que fortuit, si un jour vous faites un don à une association, et que le lendemain, l'État décide que cette association euh, est une association pirate et rebelle, et commence à vous couper votre compte en banque sous prétexte que vous auriez donné de l'argent, déjà, si vous aviez un certificat numérique et qui était suivi, ça se saurait. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est, méfiez-vous, méfiez-vous, l'humain n'est pas, euh, il est en voie de progression, mais c'est pas encore un, un j'allais dire, c'est pas encore un animal à laquelle on peut faire si confiance que ça, on peut faire confiance au rapport humain, mais on peut pas faire hein, confiance aux hiérarchies humaines, c'est-à-dire vraiment, dès qu'on commence à créer des hiérarchies, c'est <coughs> pratique, c'est utile, quand c'est un chef de chantier, ok euh, mais après, ça commence un petit peu à dériver, voilà. Et l'idée, c'est qu'on est en train de revenir, en tout cas, sur Terre 2, et c'est pour ça que je valide le nom de cette chaîne, Terre 2. <coughs> On va vers un monde qui va plus vers, euh, en tout cas, un des deux mondes entre guillemets sera plus vers la douceur, la communauté, recréer des communautés de vie, recréer des des gens qui sont joyeux entre eux, contents de se voir, contents de se revoir, contents de discuter, contents d'être d'accord, contents d'être pas d'accord, mais en tout cas. Euh, joyeux, j'allais dire naturellement joyeux et, et bienveillant. Et dans le livre du Grand Virage de l'Humanité, Philippe nous explique vraiment un petit peu ce qui s'est tramé, les événements tels qu'il les perçoit. Évidemment, dans sa théorie des, des trames temporelles, il vient nous expliquer dans la rétro-causalité comment le futur vient influencer ce moment présent et comment finalement euh, cette crise du Covid était peut-être finalement le bâton dans la roue le premier indice, vous voyez, on a commencé à vous mettre une identité numérique avec un QR code pour que vous compreniez qu'elle peut en être les dérives. On met un passeport quelques temps, quelques semaines, au cas où, où vous inquiétez pas, on va aplatir la courbe pendant deux semaines et puis deux ans plus tard, vous y êtes encore. Euh, vraiment, ça vient donner quelques indices de la suite qui nous permettront de, de dire « Non, 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 attendez, moi je vois déjà avec un truc euh, et un QR code, ça a déjà été compliqué, mais si vous commencez à... » Donc, vous voyez, finalement, ce qui est en train de, ce qui est en train d'arriver, notamment avec le Covid, est un excellent moyen de la part du futur de venir nous donner un avertissement pour nous dire attention, les gars, hein, vous laissez pas avoir hein, euh, sous prétexte de peur de la mort, de peur de manquer, de peur de je sais pas quoi. accepter tout et n'importe quoi. Non. Donc, finalement, cet événement, il est bénéfique et c'est ce qui vient nous expliquer et vient nous expliquer que cet événement est probablement euh, ce qui va faire dériver le monde vers un futé lumineux. À condition qu'on accepte la paix à l'intérieur de nous. <coughs> Soyons clairs, on a besoin, hein, besoin d'être en paix à l'intérieur pour voir la paix à l'extérieur. Euh... Tac, tac, tac. Je... Les questions, c'est tout à l'heure. Je vois les questions, mais on les verra plus tard. Ça défile trop vite, je n'ai pas le temps de les noter. Geneviève Delpeste, je dis qu avec qui on est très amis maintenant. On a parlé de la médium et de l'enquêteur on a parlé de beaucoup de livres où Geneviève exploite. Euh, euh, ses dons et les capacités finalement à aller lire un petit peu le temps et l'espace il lui arrive plein d'aventures avec ça d'ailleurs euh, plein de plein, de... plein de... elle va elle va en fait aller lire un petit peu alors, on appelle ça les aakashic mais elle va lire euh, des... le temps et elle commence à avoir des indices sur pas mal d'enquêtes alors ça lui arrive de se tromper sur tout le monde mais très souvent avec le recul elle a raison et euh, euh, voilà, elle décrit ses enquêtes dans certains livres, elle décrit ses messages avec euh, carte Zéro dans, dans celui-là, mais c'est une très grande dame avec de très grandes capacités qui met euh, ses dons, euh, entre guillemets, euh, euh, gratuitement à l'œuvre pour aider la police et certaines enquêtes. Hein. Elle ne gagne rien du tout là-dedans. Et sur les livres, euh, elle doit être comme moi, c'est pas les livres qui lui rapportent euh, beaucoup, beaucoup. Hein, donc, euh... Euh, voilà, encore une fois, quand on veut gagner sa vie en écrivant des livres, il faut écrire des best-sellers, il hein. faut écrire des trucs où vous vendez 25 000 euh, exemplaires dans l'année. Là, j'allais dire euh, pourquoi pas, mais sinon, euh, non, c'est pas possible. Isabelle, Alexandrine, bourgeois, euh, qu est que encore eu où te... <rire> On s'envoie des petits messages régulièrement avec les Isabelle. Euh... euh... À propos de plein de choses. Je ne vais pas vous raconter un petit peu ce qu'on se raconte. Mais une dame fantastique, joyeuse, à qui on avait parlé de la route de la joie. Vous savez, elle était partie avec Bigoudi, son camion, faire le tour du monde pour rencontrer des gens absolument formidables à qui, euh, avec qui, elle a partagé des aventures. Euh, vous vous souvenez de, de 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 cette personne qui avait décidé de, de traverser la mer dans un baril, vous savez, ce, dans un tonneau, et qui finalement a réussi à atteindre son rêve. Vous vous souvenez de, de cette femme qui, qui avait un cancer et, avant la fin de sa vie, a voulu laisser à son enfant hein, tout un tas d'expériences et d'énergie positive. Vous vous souvenez de, de toutes ces danses, de toute cette joie qu'elle qu qu a évoquée, de, de cette joie qu'elle continue à perpétrer, elle continue à créer des événements euh, légaux. Hein, dans, euh, vous nous dites, on peut être 50, on sera 50. Vous nous dites, on peut être 100, on est 100. Continuez à suivre... Euh, à suivre Isabelle parce qu'elle est vraiment dans les solutions, elle n'est pas dans les problèmes. Et, et j'espère, euh, j'espère de tout cœur parce que Isabelle est en rapport avec lui, mais j'espère vraiment faire une interview un jour avec lui Fouché. C'est pas pour demain matin. Hein, je vous en parle simplement, euh, d'accord, euh, pour pouvoir parler de ça, pour pouvoir parler un petit peu de, du, du côté des solutions, pas du côté des problèmes avec lui. Je vais pas évoquer euh, la crise du Covid ou je sais pas quoi. Je vais évoquer ce qu'il pense être lui la solution pour un monde futur. S'il veut bien participer, euh, voilà, on va essayer de, de se mettre en contact. J'ai pas encore. Euh, euh, S'il nous regarde ce soir, euh, je j'ai pas encore pris contact avec lui. Pour le moment, je cherche des contacts qui ont contact. Donc, Isabelle, Voilà. Mais euh, j'adorerais, j'adorerais évidemment faire une interview avec des gens qui viennent proposer des, des solutions. Alors, je ne pas n'importe quoi parce que des gens qui m'ont écrit, excusez-moi, hein, en me disant euh, je vais faire une ferme, je vais mettre 300 personnes chez moi, j'en ai plein. Hein. Euh, j'en ai plein. Je, euh, mais voilà, Louis, il a une expérience très très longue sur ce qu'il a fait. C'est pas un truc qu'il a créé il y a 2-3 ans. Et euh, en France, si je commence à parler d'une communauté plus que d'une autre, déjà, j'ai toutes les autres communautés qui me tombent dessus. C'est déjà arrivé. Je vais pas vous parler dans quelle émission on avait parlé d'une communauté, mais alors j'ai toutes les autres communautés qui ont dit « Oui, mais nous, si on fait ça, faut que tu parles de nous. » Donc c'est un petit peu foutu. La bonne nouvelle, c'est quand même, il y a énormément de communautés, de gens qui essayent de se réunir comme ça autour de... De, de permaculture ou autour de, de créer des camps, enfin des camps positifs, etc. Ça c'est la, la ex... franchement c'est la bonne nouvelle. C'est vraiment la bonne nouvelle. Il y a vraiment tout un tas de communautés qui se mettent en route. Mais je ne vais pas forcément mettre une en avant plus que l'autre. On va rester, j'allais dire, dans l'ordre philosophique, sans parler forcément d'une communauté plus que d'une autre. En tout cas, c'est mon objectif aujourd'hui. On a, avec Alain Pedro, parlé d'astrologie chinoise. Il est passionné, Alain, par cette astrologie qui est particulière, qui, qui donne des événements de manière relativement précise. Je précise que ça dépend aussi de celui qui écoute. J'allais dire tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. N'espérez pas non plus qu'on vous donne miraculeusement, à la virgule près, chaque espace de votre vie et de votre existence. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Mais ça nous a permis d'ailleurs... Dans cette émission de parler de la notion de libre arbitre, où euh, moi j'explique. Moi je vous dis ce que j'ai envie de vous dire, cest dire je vous dis, je pense que Alain il va vous donner la route sur laquelle vous êtes si vous faites rien, mais je pense qu'on peut toujours changer euh, dans sa vie euh, la, la nature et la force de certains événements, notamment. Et par exemple, dans, il peut y avoir une ligne temporelle sur laquelle... Euh, il y a une ligne temporelle, c'est écrit « Vous avez un accident ». Mais je pense qu'il y a une ligne temporelle où ben, hop, vous faites mal au bout du doigt et il y a une ligne temporelle où vous faites arracher la jambe. Dans tous les cas, il aura été écrit que vous avez un accident à ce moment-là. Mais est-ce que cet accident, c'est « Je me fais mal le bout du doigt » ou « Je me coupe le bout du pied », C'est pas la même limonade. Donc, ce que j'essaye d'expliquer, c'est gardez euh, votre conscience pour vous. Enfin, en tout cas, ce que je veux dire, c'est garder l'esprit où vous pouvez avoir la main sur la, j'allais dire, la force de certains événements, et que c'est vous qui, souvent, donnez la force et pouvoir à certains événements. En tout cas... Alain aide beaucoup de gens qui sont un petit peu perdus dans leur trajectoire à les aider à comprendre ce qu'ils sont en train de traverser. Mais c'est pas lui, il est pas psychologue. Hein. C'est pas lui de faire un boulot, le boulot de changement ou le boulot de, de mise en place à votre place. Mais il saura vous expliquer quelles sont les menaces, quelles sont les opportunités. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Et je le remercie beaucoup. Pascal Lafarge, on en a parlé. <coughs> je me dis, j'espère que j'ai pas, j'ai dû oublier des vignettes. Là. Vous me redirez dans le chat si j'oublie des vignettes, mais de l'année dernière, on a parlé avec elle au mois de décembre de enquête sur une récarna... réincarnation, où Pascal est venu nous parler un petit peu de Pascal, c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire des enquêtes sur les réincarnations des autres. Et là, elle nous expliquait à travers son roman qui est sur les, pla... les pas de Mathilde de Toscane. C'est un personnage très en couleur, Pascal. Elle est venue nous expliquer qu'elle avait retrouvé cette vie, cette ancienne existence où elle avait été Mathilde de Toscane, ce qui l'a amené se balader dans plein de pays, Italie, notamment, mais où elle a réussi à nous expliquer toutes ces coïncidences qui font que beaucoup de gens l'ont reconnu dans cette incarnation. En tout cas, c'est quelqu'un qui aime à travailler et à prouver que la réincarnation n'est pas un phénomène faux, j'allais dire. D'accord. Voilà. Euh, Pierre et Gérald, euh, c'est une émission que j'ai beaucoup aimée. J'aimerais en faire plus comme ça, mais il n'y en a pas 50 000 des comme. Euh, la réalisation de la conscience. Avec eux, on est vraiment venu parler de ce que certains appellent l'éveil, ce que appellent la réalisation, <rire> c'est-à-dire cet état d'être qui vous amène à comprendre l'illusion. L'importance et l'illusion en même temps de ce monde. Parce que souvent, quand on dit aux gens, ce monde est une illusion, mais c'est pas parce que c'est une illusion que ça n'est pas important. Par contre, comme c'est une illusion, il ne faut pas lui donner trop d'importance. Vous voyez, il y a une espèce de moyenne entre c'est une illusion qui sert la cause divine que nous sommes à engendrer euh, sa nature d'amour et de paix euh, sur cette terre, parce que c'est notre nature véritable, l'amour et la paix. Hein, une personne qui a envie de faire la guerre à la naissance, c'est pas vrai, hein. C'est pas vrai. Et voilà, de réaliser sa nature, cette réalisation, de notre nature temporaire, de cette nature illusoire, en même temps dans un monde qui sert, dans un monde qui sert à expérimenter. Euh, euh, expérimenter, j'allais dire nos théories, c'est-à-dire que souvent quand on s'incarne, on est du genre à dire attends, je vais faire cette vie-là, je me prévois trois quatre événements, euh, je vais être super, tu vas voir. Ça arrive de temps en temps que vous avez des anges et des guides qui disent euh, oui, bah je vais t'accompagner quand même. Non non, laisse-moi faire, tu vas voir, je vais être génial. Et généralement quand on y est, c'est pas la même limonade. Donc en fait, Pierre et Gérald, ils sont vraiment venus nous nous parler un petit peu de Comment eux ont atteint cette cette réalisation qui en fait est, est un acte de j'ai presque dire de de compréhension et d'intégration du fait que tout est là tout est important tout est nécessaire mais rien n'est important et rien n'est nécessaire en même temps et de vivre dans cet état là c'est-à-dire un monde non duel un monde où où il n'y a pas vraiment de réponse oui où il n'y a pas vraiment de réponse non c'est même pas une question de nuance c'est une question de se dire que et si en vérité, ce que posent pas les gens souvent en, dans leur hypothèse, et si la vraie réponse était oui et non, et pas oui ou non. En tout cas, ils sont venus nous nous installer dans cette dans cette énergie, <rire> dans cette nature, et, et je les en remercie. On a parlé il euh, n'y a pas longtemps, en janvier, avec Florence Pousset qui vous remercie, euh, ben, tous ils vous remercient d'ailleurs de l'audience que vous leur avez portée. On a parlé des corps énergétiques avec elle, on a parlé d'une machine euh, euh, GDV Bioscan de mémoire GDV, je crois. C'est une machine où on met un pouce et qui fait euh, qui fait un petit peu un, un diagnostic sur vous, et qui est capable, à travers des fréquences et des énergies, de, de réparer le corps, de réparer la structure. On a parlé un petit peu de médecine, entre guillemets, énergétique avec elle. Et euh, c'est tous aux fanasse de pique, comme on dit. si vous voyez le CV de cette dame dans la vie, je peux vous dire que, euh, voilà, le jour où on aura autant de doctorat, de diplômes, etc. Euh, Ce n'est pas demain matin. En tout cas, c'est un peu trop tard euh, pour commencer. Mais elle a décidé de se lancer là-dedans parce qu'il y a une véritable piste. Et c'est vrai qu'on est sur des chemins de guérison, euh, j'allais dire, modernes, non médicamenteux, euh, sans, beaucoup, sans, sans effets secondaires, j'allais presque dire sans pratiquement aucun effet secondaire. Et ça, c'est assez étonnant. Et je la remercie donc de, de ce passage dans notre émission. Et je vous remercie vous, parce que là, je suis en train de lire le nombre de lectures. D'habitude, en direct, on est 5000, et là, vous êtes 10 000. C'est déjà une grosse salle, hein alors que j'ai pas d'invités. Donc je me dis, pourquoi je me fais chier à prendre des invités, moi. Bref, c'est pas grave. Merci à vous, en tout cas, ça c'est sûr. Euh, continuons un petit peu à débriefer Sandy Lagdar et Jonathan Deller sont venus nous parler un petit peu d'enquête paranormale, ils sont venus nous parler de la méthode The Believers, non. qui est la série télé qu'ils ont fait pour parler un petit peu de tout ce qu'ils peuvent faire, entre guillemets, comme chasseurs de fantômes à notre époque, de parapsychologues modernes, on a parlé avec eux de, de, de cette aventure, euh, on a parlé d'où ça sort, on a essayé de voir un petit peu le matériel qu'ils utilisent euh, le matériel qu'ils utilisent pour faire euh, pour faire ce genre d'enquête, aussi les, un petit peu les avertissements, et il faut pas y aller comme ça en dilettante, en se disant euh, « je suis sûr qu'il y a un fantôme parce que ceci, parce que cela euh... ». <coughs> voilà, donc on est venu, en parler avec eux, ça fait tout un tas d'émissions, et puis euh, la dernière émission qu'on a faite avec une invitée, c'était euh, le 9 février, ce mois-ci, avec Pascal Piquet, qui est au, au Québec, et on a parlé de dépendance affective avec elle, donc on est rentré un petit peu dans ce développement personnel, on parlait partout dans le développement personnel, mais dans ce syndrome de Tarzan, on a parlé aussi de ses autres livres, pour expliquer à quel point euh, dans notre existence, euh, finalement, on avait donné énormément de pouvoir aux autres de nous rendre heureux ou malheureux, et elle est venue nous donner quelques indices pour expliquer... Euh, Comment être on peut être heureux par soi-même, et j'allais presque dire comment on se rend malheureux par soi-même. Et je la remercie de, de son énergie. Et dans le syndrome de Tarzan, elle explique notamment comment on saute de liane en liane, de personne en personne, en croyant que le prochain ou la prochaine va être la bonne, pour finalement, j'allais dire, retomber sur ses pattes et retomber, retomber sur les travaux qui finalement nous appartiennent de manière personnelle. Voilà. Voilà un petit peu ça fait pas mal d'émissions quand même, hein, préparer, faites, euh, et discuter ensemble, donc j'essaye de vous faire euh, une synthèse, euh, j'allais dire, euh, dans ce débriefing avec vous, je vous ai donc expliqué un petit peu le fonctionnement de la chaîne, le fonctionnement de, de, de mes triples écrans là à côté de moi, et puis de, de l'interaction que j'essaye d'avoir avec vous, avec des questions-réponses après chacune de, de mes interviews, et bien c'est le moment où vous pouvez poser des questions sur la chaîne, si on dérive un peu de la chaîne, on va pas aller trop trop loin ce soir parce que je voudrais pas mélanger Terre 2 avec le, les autres types d'interventions que je peux faire euh, avec différents intervenants, comme sur Nuria TV, comme avec Stéphane Cohn, comme avec le grand, le grand Changement, comme avec euh, d'autres personnes avec qui je suis en train de préparer des émissions. <coughs> euh, mais n'hésitez pas. Alors, vous, si vous voulez poser une question, vous mettez point d'interrogation, point d'interrogation, vous écrivez votre question et vous la terminez par deux autres points d'interrogation. Tout simplement parce que dans le chat, ça m'aide à vous trouver... Ça m'aide à trouver les questions, sinon c'est un petit peu indigérable. Donc déjà, encore une fois, merci d'être là pendant que vous posez vos questions. Moi, je vais boire un coup. L'eau retient toujours où on la met. Donc moi, personnellement, je la mets dans un dans un verre où c'est écrit « Je t'aime ». Ça permet de régénérer un petit peu l'histoire en utilisant d'autres systèmes. Je vais pas répondre à l'intégralité de vos questions ce soir, ça c'est sûr. Ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. Mais en tout cas, en tout cas, je vais essayer de répondre à quelques-unes. Voilà. Euh... Il y a des discussions entre vous. Me, ne me proposez pas des invités. En fait, j'ai déjà euh, en tête énormément d'invités euh, possibles, ne vous en inquiétez pas, c'est juste une question de temps. Enfin, ne me proposez pas des invités. Franchement, vous pouvez toujours m'écrire pour me proposer des invités. Et je dis juste ce soir, dans le chat, perdez pas de temps dans le chat à me proposer des invités, parce que le chat, en fait, je l'enlève après l'émission. Les gens ne voient plus le chat. Euh, donc comme je vais pas répéter tous les invités que vous me proposez ne euh, perdez pas de temps à écrire le nom d'invité vous pouvez m'écrire pour me proposer des invités maintenant il suffit pas de me les proposer parfois il faudra peut-être me dire comment je les contacte c'est à dire que par exemple il y en qui me disent euh, je voudrais que tu fasses une interview avec Nassim Aramain moi aussi moi aussi j'ai essayé plusieurs fois de lui écrire mais j'ai pas de réponse <rire> donc je peux, à l'impossible nul n'est tenu euh, faire une émission, là par exemple j'en prends une au hasard avec Anne Givaudan, j'adorerais aussi, hein, pourquoi pas hein, qu'elle me contacte et on fera une émission avec elle euh, j'ai pas d'affinité avec tous les invités que vous me proposez il faut que je vous le dise, il y en a certains hein, où j'ai des réticences parce que je sens que euh, un truc qui colle pas Mais ça veut pas dire que parce que je prends pas quelqu'un qu'il est pas bon, hein. ça, ça veut pas dire ça du tout mais ça veut dire que je prends quand même que des gens avec qui j'ai des affinités je sais qu'avec Anne ça, va, ça se passerait très bien je sais que j'ai pas de soucis. Euh, je suis sûr que ça se passerait super bien. Euh... Alors, attendez, je vais... Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh Il oh ah, y, y en a de la question. Euh... Tu pourrais faire une interview pour parler des CEF, des correcteurs d'état fonctionnel. C'est ce que j'utilise, c'est des plaques russes euh, qui permettent... Que... Alors, faire une interview, il faudrait que je le fasse avec les gens de chez Quantessence. Et je vais te dire pourquoi je vais pas faire l'interview, parce qu'ils vont vendre leurs produits. Et que je reste persuadé que ces plaques-là, qui je pourrais réexpliquer les... un petit peu les notions de plaques énergétiques qui s'appellent correcteur d'état fonctionnel. Déjà, celui qui en parlerait le mieux, ce serait Kolsov et il est russe. Je te ne parle... te cache pas que mon russe euh, est pas terrible, même si en ce moment, ça pourrait être pratique. Mais pour autant, euh, c'est Kolsov qui les a inventés plaques de colsoff ou correcteur d'état fonctionnel, mais je ne peux pas inviter Essence parce qu'ils vont vendre tous leurs produits, ils vont me vendre leurs 134 plaques et il y en a même plus que ça aujourd'hui avec 5 éléments, 8 éléments, 12 éléments et que je veux pas faire d'émission de publicité, de placement, de vente de produits. Donc, euh, typiquement, je n'en parlerai pas. Il m'arrive de vous dire renseignez-vous sur ce que sont les correcteurs d'état fonctionnels sur Internet, allez voir ce qu'on appelle les plaques de Colsoft, KOL, TOV, si vous voulez, mais alors ne venez pas me demander laquelle il vous faut et pourquoi et comment et combien. Je pense pas qu'il faille avoir toute la collection pour se sentir bien dans la vie. Mais ce sont des pour résumer, ce sont des plaques qui euh, qui permettent de, de faire de l'énergie scalaire, donc autrement dit de de modifier un état énergétique et d'éviter toutes les perturbations extérieures. Voilà. Euh, tu chômes pas Sylvain, la réponse est non parce que là on parle que de terre 2 mais j'ai quand même une tonne d'activités à côté entre les, les autres émissions que je, je peux présenter, euh, diffuser. Euh, tout, je suis okay, euh, au Canada, donc maintenant, j'ai plus une société qui fait ma comptabilité, etc. Enfin, J'étais en portage salarial, si vous voulez savoir, en France. Je suis en portage, donc du coup, c'est moi qui me tape toute la paperasse, ce qui me prend pas, même pas mal de temps. Mais bon, ça va bien quand même. Hein. Bon, je vais pas renier le truc. Il hein. vaut bon, mieux avoir trop de papiers à faire que pas du tout. Quoique. Là, c'est pas de l'administratif, hein, c'est de la facturation. Donc euh, oui, je prends du temps là-dedans. Je prends du temps dans les lectures. Je prends du temps... Alors, la guidance, euh, les guides, je les reçois, j'allais dire, trois, euh, quatre fois par semaine. On discute pas matin, midi et soir, euh, comme beaucoup le croient. Tout simplement parce qu'ils m'ont appris à, dire, à diriger ma vie et pas à, à les suivre, <rire> mais à faire euh, vraiment, à suivre cet instinct à intérieur. Euh, mais non, je chante pas, non. Bon, ouais. après, voilà, je vais pas me plaindre, il y a pire que moi, et puis je fais un métier que j'aime, et, et franchement, quand on sera tous à faire un métier qu'on aime, je serai l'homme le plus heureux du monde. Mon rêve, c'est que tout le monde fasse son rêve, j'allais dire, que tout le monde un petit peu avance dans cette histoire-là. Ça me prend à peu près, pour ceux qui se posent la question, voilà, je dois bosser à peu près 60 heures par semaine, mais c'est pas dramatique. Je bosse tous les jours, il hein. n'y a pas un jour où je bosse pas, mais c'est moi le patron, donc si j'ai envie de m'arrêter de faire autre chose, je m'arrête et je fais autre chose, donc ça va. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai ici À quand une émission avec Elisabeth Quand elle veut, je vous explique, ça fait un an alors qu'on doit faire une émission sur le Saint-Frère André, je vous montre le Frère André, <rire> qui est un grand saint de Montréal, qui est à la base d'un endroit qui s'appelle l'Oratoire Saint-Joseph, euh, qui est un lieu franchement euh, magique où j'ai été <coughs> l'occasion d'aller une ou deux fois euh, cette émission alors, elle a perdu les données, elle a déménagé deux fois, vous le savez Elisabeth elle a eu le Covid, donc voilà et puis moi je suis pas du genre à dire euh, à mes invités tu me dois une émission pour le 12 avril 2022, Toi, euh, non pas du tout, pas du tout pas du tout, mais en tout cas euh, on sait, on se contacte elle et moi régulièrement euh, on sait qu'on a cette émission à faire, je lui dis c'est quand tu veux euh, je suis pas du genre à la presser de le faire quand elle aura tous les indices elle me le dira, on le fera et c'est avec grand plaisir ce sera une émission qu'on enregistrera <coughs> ce sera pas indirect parce que justement on l'a fait en deux fois peut-être que si c'est trop long d'ailleurs on fera peut-être deux émissions au lieu d'une on fera peut-être le truc en deux, deux émissions de deux heures est... Euh, Elisabeth est géniale mais c'est vrai qu'au bout de trois heures euh, comme il est tard en France quand j'envoie les émissions on a peut-être qui vont dormir mais euh, le plus tôt possible et puis, on a décidé aussi avec Elisabeth de vous parler de, des, saints, euh, des saints de manière générale, de vous parler un peu de ces saints hommes, des exemples très spirituels. Elle va s'occuper euh, avec Nora et Nuria de, de, de choses un petit peu étranges, de phénomènes étranges ou ovnis, et puis sans doute avec moi de phénomènes un petit peu de gens qui sont un petit peu plus dans la spiritualité. Voilà, après c'est elle qui décide du rythme des émissions, voilà, tout simplement. Alors, euh, Olivier, tu me dis quoi, Sylvain Certains disent ne pas avoir la vision à la ouf, sur les élections électorales, il n'y en aura pas. Alors ça, c'est typiquement le genre de question à laquelle je ne vais pas répondre ce soir. Pourquoi Parce que, imagine, si tu regardes cette émission dans six mois, ça n'aura pas d'intérêt. Donc, euh, je vais essayer de répondre à des questions euh, euh, différentes. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de... de... Je, je ne m'amuse pas euh, au jeu des prédictions. J'en ai j'ai un avis personnel, mais encore une fois, c'est pas forcément sur Terre 2 que je vais le plus le déployer. Plutôt dans d'autres émissions, mais pas forcément ici. Voilà. Euh... Justement, voilà. C'est pour ça que je joue pas au jeu des prédictions, c'est parce que euh, il y a trois ans, je parlais d'apparitions <coughs> imminentes d'extraterrestres qu'en est-il aujourd'hui. Vous le savez, si vous suivez Nuria TV, le nombre d'apparitions, et je salue Nora et, et, et Guillaume qui sont de vrais amis aussi, euh, le nombre d'apparitions ovnis, notamment ce qu'on appelle des, des objets qui sortent de la mer, ça s'appelle pas des ovnis, ça change de nom, il y en a de plus en plus. On, mais Franchement, dans le monde entier, il y a de plus en plus d'apparitions. Donc l'augmentation du phénomène, elle est constatée et constatable. L'augmentation aussi du nombre de crop cycles, vous connaissez ces cercles céréaliers. Par contre, l'apparition évidente, on est d'accord, je l'ai pas vue, et pour être sérieux, les guides m'en parlent encore, mais du coup, j'en parle plus. Je suis un peu comme Takoraban, vous savez. Quand un truc n'arrive pas, j'arrête d'en parler. Ça n'empêche pas que les guides m'en parlent, hein, de cette apparition de nos frères galactiques, ils m'en parlent. Mais je suis comme vous, je les ai pas vus arriver sur la place de la Concorde. J'aurais adoré ça. Je me dis d'ailleurs qu'aujourd'hui, ce serait une bonne solution pour arrêter les conneries de droite et de gauche. Le jour où on se réveillera tous en étant l humain, on arrêtera de se demander avec qui il faut se battre, hein. Et il faudra pas se battre avec les extraterrestres, parce qu'on a perdu, hein, je ne vous cache pas quand même. Moi, j'éviterais. Hein, j'éviterais de me battre avec des extraterrestres. Mais donc, effectivement, ils ne sont pas apparus, alors qu'il m'avait dit, pour être sérieux, ils m'avaient parlé de juillet 2018. T'imagines on est en 2021. 2022, pardon, on n'est toujours, toujours pas là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en retard. Hein. Encore une fois, les lignes temporelles, c'est des trucs qui se croisent, qui se décroisent. C'est un peu compliqué de parler de l'avenir, parce que, contrairement à ce que vous croyez, on peut le changer. On peut l'atténuer, l'accélérer, l'augmenter. On peut pas tellement empêcher certains événements, mais on peut les retarder ou les faire arriver plus vite, ça c'est sûr. Est-ce que je vais continuer les émissions de développement personnel Je vous l'ai dit tout à l'heure, oui. À quel cadence Je sais pas. Ça va dépendre des éditeurs qui veulent bien bosser avec moi. Euh... J'en ai contacté un qui m'a pas répondu, qui est très très dans le développement personnel, mais ailleurs, si vous connaissez des éditeurs dans le développement personnel, écrivez-leur et dites-leur de vous contacter. Euh... Euh... mais des, des, bonnes éditions, hein. pas, pas, le mec, euh... pas, pas, pas des auto-édités, mais des éditeurs. Parce que les éditeurs, ils ont, l'avantage, c'est que les éditeurs, ils ont déjà un comité de lecture. cest qu'ils ont déjà des gens qui ont lu le livre pour savoir si, si la personne racontait des choses un petit peu différentes, si ça existe, si ça existe pas, euh, parce que il y a beaucoup de gens qui me proposent de faire des émissions avec moi, mais qui ont édité leurs livre chez EdiLivre ou Amazon, ça ne veut pas dire que le livre est pas bien, hein je suis pas en train de dire que le livre est pas bien, mais est-ce que j'ai le temps de lire toutes ces propositions qu'on me fait Non. Donc du coup, si j'aime travailler avec des éditeurs, c'est parce que j'ai envie de dire le boulot de tri, ils l'ont déjà fait. Alors, je fais quand même du... et vous imaginez, je fais du tri sur le tri, c'est-à-dire qu'ils ont fait un tri, par exemple hier, il y a un éditeur, je ne vais pas le citer, qui m'a recommandé deux interviews. J'ai lu les deux euh, pitches entre guillemets des deux livres, je le sens pas. J'ai pas envie de faire des interviews avec les gens qui m'ont proposé, donc je lui ai dit non, tu me reproposes la prochaine fois, mais là non. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je travaille. <coughs> mais oui, euh... oui, euh... oui, on va continuer les émissions sur le développement personnel. Quel sujet je vais aborder ça? Moi, je pas l'habitude de parler des émissions que j'ai pas faites. Donc, je ne vous en parlerai pas. Et puis, en plus, je ne sais pas forcément, parce que si vous voulez tout savoir, vraiment, je vais tout vous raconter. J'ai des idées en tête, oui. Mais est-ce que j'ai prévu une émission après le 8 mars Non, pas encore. Donc, je suis à la bourre. Des fois, la plupart du temps, euh, avec Nora, et on peut avoir six mois, elle, elle, a, elle peut avoir six mois d'avance d'émission. Moi, quand j'ai deux mois, je suis content. Et là, vous voyez, comme je suis un petit peu un petit peu fatigué quand même en ce moment, je, j'ai changé de pays, il se passe plein de choses, je travaille dans l'énergie, euh, Enfin, je vous explique quand même qu'entre dans l'intervalle, au mois de mai de l'année dernière, je suis passé de la France au Canada. Euh, pas pour me barrer, parce que si vous avez compris le contexte du pays, aujourd'hui, vaut mieux habiter en France qu'au Canada, si vous voulez savoir, hein, euh, en termes de d'oppression, on va parler gentiment, je vous le dis, c'est juste parce que je vous rappelle, euh, si vous le savez pas, ma femme, euh, qui, qui est Carole, est québécoise, et euh, donc, euh, moi, j'ai envie de... Euh, elle a venu habiter chez moi euh, pendant pas mal d'années, moi, j'ai envie euh, de voir un petit peu euh, ce qui se passe ici, ce pays euh, merveilleux, hein, c'est un pays merveilleux, il faut savoir que les Québécois, les Canadiens sont très gentils, très aimants, et si vous saviez ce que j'ai vu dans les yeux de des gens à Québec le week-end dernier, jamais vu ça nulle part de ma vie, de ma vie. Et, et bon, j'ai pas vécu quatre vies, mais enfin, si, en même temps. Mais c'est magique, c'est magique. Et euh, ce que j'essaye de vous dire, c'est, je suis ici euh, parce que parce que les guides m'y ont envoyé, si vous voulez tout savoir, mais aussi pour goûter ce pays, pour goûter cette énergie, pour vous ramener aussi une autre énergie, une autre ambiance. Euh, et voilà, je sais plus pourquoi je vous ai parlé de ça. C'était pour vous dire, euh, voilà, oui, que le fait d'avoir déménagé, etc., ça m'a fait prendre beaucoup de retard sur les émissions, et que du coup, après le 8 mars, le 9 mars, pardon, j'ai pas d'émission en... de préparer. En tête, j'en ai, oui. Mais permettez-moi de ne pas vous les donner. Moi, je suis un petit peu superstitieux, ce genre de choses. Il y a, y a des gens avec qui j'avais prévu des interviews, ça a failli se faire, ça s'est pas fait. Euh, par exemple, pour tout vous dire, j'avais, je vous en donne une, juste une J'avais Et j'ai eu le malheur d'en parler, ça pas fait J'avais préparé une émission avec Idriss Aberkane Qui est un mec génial, qui aurait pu nous parler un petit peu de... de de comment on pouvait un petit peu hypnotiser les gens à leur faire croire tout et n'importe quoi Alors, le... le sujet que je lui ai proposé, d'ailleurs, il en a fait une vidéo Sur son Youtube qui a été censurée depuis Mais en tout cas, il en a fait une émission qui était parfaite au final, je me suis dit que c'était pas plus mal parce que je pense qu'on m'aurait coupé ma chaîne directe. <rire> Pour être sérieux, moi aussi, il m'aurait coupé TR2 direct. Et ça s'est pas fait. Et j'ai eu le malheur d'en parler avant. Donc, depuis, et avec d'autres, je suis un petit peu superstitieux, hein. Tant que, tant que les gens, j'allais dire, sont pas d'accord ou ont pas validé, je vous en parle pas. Là, je peux vous parler de Jacques Martel parce qu'il a validé le fait de participer avec moi, qu'on a déjà eu un entretien, euh, qu'on s'aime bien tous les deux et que ça va bien se passer. Mais donc, après, je sais pas. On va dire que je sais pas. Est-ce que la toux que j'ai est liée à l'oxyde de graphène Pour du tout. J'y crois pas d'ailleurs à cette histoire, excusez-moi, mais j'ai un petit peu de mal. Hein. Je sais que vous allez m'envoyer plein de vidéos avec des preuves et tout, mais. Un petit peu de mal. Euh... Pourquoi pas, mais ce que je vais vous dire. Non, la toux que j'ai là, que vous sentez, et de temps en temps, vous voyez peut-être de la fumée qui passe derrière moi, c'est tout simplement parce que au Canada, en hiver, l'air est très très sec et je suis asthmatique et l'air sec, c'est-à-dire un air qui a 30% d'humidité euh, pour quelqu'un qui est asthmatique, ça fait tousser, donc ma petite toux elle est due à ça, voilà vous savez tout euh, qu'est-ce que j'ai David Rousse du... je répéterai pas les noms des gens que vous me proposez, je sais pas qui c'est et c'est les éditeurs la plupart du temps qui me contactent, est-ce que je recevrai à nouveau Geneviève Delpech Fort probablement mais je vais pas aller plus loin que fort probablement que penses-tu de la situation au Canada Ça fait partie des jokers. Je vais juste vous dire que j'espère vraiment... Euh, le peuple est génial. Les dirigeants, en ce moment, dans le monde entier, hein, pas que ici je les trouve un petit peu bizarres. Je vais juste vous dire ça comme ça. Mais je vais m'arrêter là. Euh, <coughs> J'aime tant tac, 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 euh, quand je fais des channelings, euh, est-ce que je peux faire un channeling ce soir Terre 2 n'est pas la terre du channeling. En tout cas, je pas prévu de faire un channeling en direct. Je fais des émissions de, de channeling tous les mois avec Le Grand Changement que vous pouvez trouver via eh mon site dans la partie qui s'appelle Le Grand Changement. Euh, mais là, pas, pas, pas sur Terre 2 TV. Pas sur Terre 2 TV. Encore une fois, je voudrais éviter de mélanger ce qui se passe avec une chaîne qui est dédiée aux autres, et pas à moi, même si je suis le présentateur et puis ce que je peux faire à côté donc si je suis invité en tant qu'invité ailleurs quelque part, oui je fais du channeling je... Stéphane Cole la semaine prochaine on fait une émission avec lui, il y a de fortes chances qu'on fasse un channeling en direct, Nora de temps en temps elle sent de le faire, elle sent pas de le faire c'est elle qui décide euh... mais là en direct avec vous ce soir non c'était pas le but du jeu, je suis désolé parce que Terre 2 est pas là pour me mettre euh, que moi en avant, même si ce soir je trouve que c'est presque trop, <rire> mais comme c'est un débriefing et que je suis le seul présentateur faut bien quand même que je me mette devant une fois de temps en temps. Est-ce que je peux vous confirmer que la lumière a déjà gagné Oui, je peux vous le confirmer. Je vais vous dire comme euh, Christina Von Dreyen. je le prononce mal, mais globalement, je sais qu'à la fin, on a gagné. Ce que je veux vous dire, c'est ce que me racontent les guides. <coughs> Ça, je peux vous le raconter. C'est qu'en fait, là, euh, les, les gouvernements du monde entier butent contre un mur de lumière. Ça veut dire qu'ils vont monter dans les tons, ils vont monter dans les tours, ils vont peut-être monter dans les, la coercition mais globalement, c'est comme si euh, l'univers cognait contre un mur de lumière, et, et cette lumière va être mise en avant. Soyez patients, vous le savez. Nous sommes dans une période de transition de cinq ans minimum, et on est à la fin, début de la troisième année. Donc, faut être patient. Oui, on vit des crises, mais mais ce Terre 2, ce ce nouveau monde, oui, il est déjà là. Donc ayons, ayez confiance. Euh, là, j'entends Tal, là, je me propose Tal Chaleur. Tal est un ami, euh, un grand ami à moi. Je, je l'aime beaucoup, Tal. Euh, J'ai voulu l'inviter, mais vous savez qu'en ce moment, si je l'invite, Terre 2 n'existe plus. Hein, si on commence à parler de vaccin, il est contre, euh, je suis assez d'accord avec lui, mais bon... C'est pas le genre de truc qu'il faut exposer euh, à, à la face publique. Donc, il est fort probable oui qu'on ait un, un moment, ou un autre des émissions avec Tal ou même avec Jean-Jacques Rasker. Mais sur, sur d'autres sujets que sur d'autres sujets que ce qui se passe en ce moment. Sur des sujets qui sont plus euh, de leur ressort spirituel. Euh, J'ai pas de souci avec ça. Est-ce que je fais toujours des cercles de prière Oui, mais encore une fois, c'est pas le c'est pas l'idée de cette émission ce soir. Si vous voulez savoir ce que je fais par ailleurs, vous allez sur mon site qui s'appelle SylvainDidelot.com. Hein, vous allez trouver des choses les suggestions d'invités, je, je, je les lis, <rire> je les lis, j'ai pas de problème, mais je, je lisais aussi, il y en a beaucoup que, avec qui je suis déjà en contact, oula, ne bougez pas, parce que vous m'avez tellement écrit que j'arrive plus à vous lire, euh... oh, là là, oh là là, mais il y a trop de questions, je ne vais pas pouvoir répondre à tout. je vais encore en prendre 10-15 voilà, c'est trop tard. Par exemple, vous savez quoi J'ai au moins 8 pages d'écart de lecture. 8 pages d'écart de lecture dans les questions. Donc, j'ai plutôt un, un petit peu tapé au pif, là. Euh, pourquoi je suis parti au Canada Je le répète, parce que ma femme est canadienne et qu'elle est venue habiter 8 ans en France et que je veux bien habiter un certain temps, un certain nombre d'années au Canada pour goûter. C'est la moindre des choses. Et puis que j'adore, j'aime bien voyager. Et je suis passé entre les gouttes. Hein. Je précise que je ne... J'ai pas eu de choses dans le bras pour prendre l'avion. Ni ailleurs, d'ailleurs. Euh... Je ne vais pas vous parler de l'actualité ici, ça je l'ai déjà dit. Oui, oui, pour répondre quand même à la question. Est-ce que j'apprécie ma vie au Québec La réponse est oui. J'appréciais aussi la vie en France. <rire> Mais oui, j'apprécie ma vie ici. Vous savez, moi, j'apprécie la vie en général. Moi, tant que je suis vivant, ça va. Si je peux être en bonne santé, c'est le top. Après, l'univers, c'est ce qu'il fait. Je suis toujours comme ça. Euh, ça, c'est pas une question qu'il y a à Terre 2. J'ai dit que ce soir je ne faisais pas particulièrement les, les, de, de trucs avec les guides. Est-ce qu'on pourra poser des questions, questions-réponses sur mon livre Terre 2 Peut-être, dans le cadre d'une autre émission. Ouais, ça, ça doit être jouable globalement sur les livre Terre 2. Il y, y, y a beaucoup de questions. Hein. Je suis désolé, je, suis obligé, je fais des pauses là. Ça ne se fait pas trop, vous voyez pas très, euh... Ça, c'est le genre de truc, par exemple, dans, quand on fait une émission Terre 2. Je pose une question à l'invité et pendant qu'il vous répond, je le mets en plein écran, pendant que moi, j'essaye de lire et de trouver la suivante. Hein. Et là, comme c'est en live, je suis obligé de faire des pauses parce que vous m'avez tellement, euh, tellement écrit de, de questions que... Est-ce que je suis des personnes qui font des vidéos dans la même dynamique que moi Non. Je voudrais que vous sachiez que je ne lis aucun bouquin de channeling des autres channelers et que je ne regarde aucune des autres émissions d'autres chaînes, en tout cas qui parlent de spiritualité. Non, parce que j'ai pas le temps et euh, même pas parce qu'il y en a beaucoup et que j'ai pas envie de ni de copier ni de faire quoi que ce soit, donc non, je les regarde pas. Mais Ça ne veut pas dire qu'ils font du mauvais boulot, hein, ils font du très bon boulot, on fait tous du très bon travail. Hein. C'est juste que non, je regarde pas pour répondre à la question. Non, je regarde pas. Je rigole parce que je suis en train de Il y a une chaîne que je regarde qui s'appelle Le Juste Milieu, mais qui est parce que j'aime beaucoup le personnage. Et, mais qui s'est pas lié à la spiritualité. Il donne plutôt son avis sur l'actualité et... et je le trouve très bien. Très bien, très bien. Est-ce que j'ai des nouvelles de Sylvain Duboulet? Oui, il va bien. <rire> de l'autre monde, il va bien. Est-ce que je peux faire un message en channeling Je le répète, ce soir, non, parce qu'on est sur Terre 2 TV et que ça n'est pas euh, le but de cette chaîne, ce n'est pas de faire un channeling en, en direct. Je sais que vous aimeriez ça. J'en je, fais un par mois, mais, mais ce soir, ce n'était pas le but du jeu. Ce n'était pas le but du jeu. Mais on verra, peut-être que dans les, dans les mois qui viennent, on sera peut-être une soirée euh, channeling, mais là, ce soir, ce n'était pas le but, dans la soirée des briefings. Euh... Non, je parler ah. ça. Une émission sur les écoles de demain. Euh, je ne vais pas reprendre systématiquement vos prénoms, mais, mais merci des questions. Oui, il est probable qu'on parle un peu de, de Montessori, Steiner ou tout ce type d'école euh, avec des gens qui, qui maîtrisent le sujet. J'attends d'en croiser des... Qui savent de quoi ils parlent, et euh, oui, oui, c'est probable qu'on fasse une émission dans ce genre-là. Qu'est-ce que je pense du spiritisme Alan Kardec ou Chico Xavier euh, Le spiritisme, c'est absolument pas... J'ai connu ça à une époque, c'est pas un jeu. Faut pas du tout jouer à ça. C'est assez dangereux pour appeler des entités qui peuvent venir de n'importe où. Chico Xavier était un médium exceptionnel, un être exceptionnel, qui faisait ce qu'on appelle de la psychographie, c'est-à-dire il canalisait et il écrivait en même temps. En plus, lui, il avait la main devant les yeux, donc euh, oui, il y a quelqu'un qui faisait passer les pages. C'est un grand médium dont on a eu l'occasion de parler avec Elisabeth de Caligny, où vous retrouvez des émissions avec Elisabeth qui parlent de Chico Xavier. Mais pour ce qui est d'Alan Kardec, c'est quelqu'un qui a posé des bases un petit peu de ce monde de l'après-vie euh, dans ses livres. C'est intéressant, tout me paraît pas juste, mais c'est intéressant. Euh... J'ai plein de plein de messages qui apparaissent là. J'espère que vous n'êtes pas en train de me de me texter dans la foulée. <rire> Ça, c'est rigolo. Vous savez, c'est quoi C'est mon téléphone qui me dit « Bienvenue au Canada ». C'est... Il, bon, il est un peu en retard. Alors. Qu'est-ce que m'a apporté la chaîne Terre 2 C'est ça Qu'est-ce que t'as apporté la création de la chaîne Terre 2 Moi, j'aime bien interviewer des gens sur des sujets euh, que je maîtrise un peu moins, hein, ou, ou que je maîtrise, mais dont ils sont un petit peu à l'origine. Qu'est-ce que ça m'apporte Vous avez remarqué, j'aime bien interviewer des gens. C'est, ça me plaît. C'est pas un métier, c'est c'est pour ça que j'en fais pas, j'en fais que deux par mois, parce que j'ai pas envie non plus d'en faire quatre par semaine, c'est pas. Je je sais faire. Et et ce que ça m'a apporté, euh... Christopher, <rire> salut, c'est vraiment euh... des nouveaux amis, de nouvelles connaissances, euh... de belles énergies, euh... Euh... la possibilité de de partager sur des sujets qui étaient pas ou peu connus et puis un petit peu de de répandre ça, j'aime bien. Euh, j'aime bien, voilà qu'est-ce que ça a apporté euh, dans ma vie le témoignage de ces invités pour la plupart pas grand chose parce qu'ils parlent de sujets que je connais ou que j'ai connus euh, mais globalement moi j'aime j'aime bien les gens passionnés donc euh, qu'est-ce que ça m'apporte l'idée de moi quand je vois des gens passionnés ça me passionne je ne sais pas comment te dire. Donc, globalement, ça ça m'aide, ça me remotive en me disant « Ah, c'est bien de voir qu'il y a encore des gens comme ça, tu vois. Et, » Et ça m'aide à avancer. Ça m'aide à avancer. Donc, pour, ce, pour tous ceux qui posent des questions sur les injections, les bébés, les machins, les Covid, gardez votre opinion. Je garde la mienne, tout va bien. Mais globalement, si vous suivez mes émissions, vous avez compris ce que j'en pense. Hein. Vous avez compris ce que j'en pense. Euh... beaucoup de questions qui sont un peu identiques, à laquelle j'ai déjà répondu. Est-ce que la bascule dans un... dans un univers nouveau a déjà commencé Oui, on est déjà en train de basculer vers le nouveau monde, les amis. pas compris. Là. Il y a des questions que je ne comprends même pas. Euh... Tac, tac, tac. il y a des gens qui me connaissent en tant que, que médium ou voyant c'est pas du tout une facette que j'aime mettre en avant mais oui je sais faire vous savez je pense qu'on est tous capables de ça mais encore une fois le plus dur c'est d'accepter que ce soit simple <rire> donc euh, c'est un travail que, que je vais euh, peut-être bientôt mettre en branle, et peut-être même faire des stages pour apprendre aux gens à quel point finalement c'est pas si compliqué que ça c'est pas si compliqué que ça est-ce que les guides me demandent d'écrire un nouveau livre Je l'ai dit tout à l'heure, oui. Tu veux que je te dise Je ne sais même pas le sujet encore. Je ne suis pas au courant. faut que vous sachiez que quand j'ai écrit Terre 2, je ne savais pas du tout dans quoi on s'en sèche. Je ne savais pas qu'on se lançait dans un truc qui finalement était une vision politique du futur. Une vision où ce que vous appelez aujourd'hui, ou ce que beaucoup appellent le grand reset, que j'ai connu après, aurait calanché, qu C'est-à-dire que ils essayent de le mettre en place, mais on voit dans Terre 2 que ça n'a pas marché. Et qu'au final, le peuple a réussi à retourner le 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 projet de contrôle contre eux, c'est-à-dire contre ceux qui voulaient le contrôler. Euh, et puis quand j'ai écrit transincarnation, alors moi en plus je m'occupe pas de mes propres transincarnations, mais commencer à discuter de de ce qui se passe dans des vies parallèles, je pensais pas du tout me lancer là-dedans. Donc le prochain livre, j'ai aucune idée de de quoi ça va parler. Qui sont mes guides Ils sont très nombreux. Alors j'ai un guide personnel qui est mon âme supérieure. Euh, mais j'ai d'autres guides qui circulent et qui passent. Je peux pas dire que j'ai des guides personnels. Chez moi, ils défilent, mais ils sont beaucoup. Entre des maîtres d'ascension, des, euh, des anges, des archanges, et puis des gens qui sont totalement inconnus. J'ai des guides dont vous ne connaissez même pas le nom, mais <coughs> qui, qui, de temps en temps, viennent discuter d'un sujet ou d'un autre. Euh, voilà. Je pense qu'on a pas mal parlé de Terre 2. Saint-Germain va bien. Donc. Oui, il va bien. <rire> je suis en train de relire un petit peu très rapidement parce que j'ai beaucoup de retard, beaucoup de retard je ne m'occupe pas d'extraterrestres dans cette chaîne hein. si, si vous avez croisé des extraterrestres il faut en parler à Nora mais, mais pas à moi je ne m'occupe pas de ça hein. on a un, accord de, un pacte de non-agression je vais presque dire, c'est-à-dire que c'est pas mon sujet donc j'en parlerai pas euh, C'est plutôt... C'est leur sujet à eux. C'est plutôt leur sujet à eux. Voilà. Bon, écoutez, je pense que... Comment vous dire On a beaucoup parlé... Euh, on a beaucoup parlé de des émissions qu'on a fait sur Terre 2. On a beaucoup parlé de comment elles étaient préparées. Je remercie encore chacun de mes invités. Je vous remercie vous, surtout de... Je vous remercie surtout vous d'avoir... Euh, D'être présent. De vous être abonné à cette euh, chaîne. Que vous dire Je peux vous dire globalement quand même ce que je pense de l'avenir. Je pense que nous allons vers des vers une période un 2022 qui va être euh, compliqué. Vous savez le mot clé que m'ont donné les guides pour 2022, c'est euh, résistance. Donc euh, une année où il va falloir apprendre à résister, j'allais savoir se mettre dans son coin impatienté, mais aussi être capable de, de s'opposer euh, non violemment, et je l'affirme, non violemment, à, à des choses qui sont incommensurables et inutiles, faut savoir s'opposer euh, positivement, et croyez-moi c'est possible, je l'ai vu ici, on peut le voir ailleurs, ça se prépare ce type de choses, mais euh, je vous invite euh, vraiment et c'est ce que j'essaye de faire avec Terre 2, à créer ce nouveau monde, à participer à ce nouveau monde, à, à créer des séances de, de cinéma entre copains, entre potes, à l'extérieur quand il fera chaud, à l'intérieur quand il fait froid, à créer des moments de convivialité, à profiter de ces moments-là, à, à refaire votre petit monde, à arrêter de vous demander si le monde extérieur va coller, euh, va coller avec tous vos désirs et finalement de déjà mettre vos désirs en avant. On est dans une période magnifique. En fait, les guides nous ont expliqué qu'on allait euh, faire face à toutes nos peurs dans cette période de, de cinq ans qu'on a déjà, où on est déjà presque à la moitié, j'allais dire. Un peu moins de la moitié, mais on est déjà presque à la moitié. Et la première peur à laquelle on a fait face, c'est la peur de la mort. Après, euh, il peut y avoir la peur de la guerre, la peur du climat, la, la peur, euh, la peur de l'extraterrestre éventuellement. Euh, je ne sais pas, mais en tout cas, on va avoir à, on va avoir affaire à toutes nos peurs. Et l'idée, c'est de les dépasser et de se dire que quand on a peur, c'est qu'on est tout seul. Mais quand on est beaucoup, quand on est plusieurs, euh, quand on se réunit, <cười> qu'on crée ce groupe d'amis, qu'on crée euh, qu'on crée cette énergie entre euh, entre personnes de terre 2, j'allais dire. Euh, Qu'est-ce que vous voulez qu'arrive? C'est quand, quand on est divisé, il peut arriver plein de choses. Mais quand on est uni, je veux dire, si demain vous créez une communauté de 10 personnes, il y en a un qui sait s'occuper d'un jardin, l'autre qui sait s'occuper du toit, l'autre qui sait s'occuper de la plomberie, l'autre qui est plus ou moins médecin, euh, l'autre qui est capable d'éduquer et d'élever les enfants, euh, d'autres personnes qui sont capables de s'occuper un petit peu plus du quotidien. Qu'est-ce que vous voulez qu'arrive dans une petite communauté comme ça Rien parce que les gens sont unis et additionnent leurs compétences, plutôt que de s'imaginer que le copain d'à côté est l'ennemi. Et on va vers ça, donc de, ne vous inquiétez pas de ce que vous voyez, tout sera utilisé pour contrôler les gens, pour les contrôler par la peur, une peur ou une autre, pour leur faire croire, par exemple, je vous donne mon pari là, que le prix de l'essence augmente, c'est à cause de ce qui se passe à l'autre bout du monde, alors qu'il était déjà en train d'augmenter avant. Voilà, je crée un monde parallèle d'abord, et puis ce monde parallèle qui est plein d'énergie, plein de joie, il va devenir notre quotidien. On va continuer à essayer euh, sur la chaîne de Terre 2, quand je dis on, c'est moi ma guidance et mes invités, on va essayer de continuer à, à répandre de la joie, de l'amour, à répandre des solutions, à répandre des techniques, des méthodes qui vont vous aider à, à retrouver votre autonomie, votre souveraineté, et c'est un petit peu le but de Terre 2. Et puis voilà, ça se fait grâce à vous, ça se fait avec vous, alors je vous remercie mille fois déjà de m'avoir écouté ce soir, mille fois d'avoir participé à ce premier débriefing de Terre 2, on se refera d'autres émissions, des émissions de, de channeling, je vais poser l'idée en l'air, je verrai comment je peux éventuellement créer ça, mais vous savez quand il y a 17 000 personnes, plein de questions, c'est un peu compliqué, euh, mais voilà, on peut réfléchir à tout un tas de choses. Mais encore une fois, je répète, l'idée de Terre 2, c'est pas de mettre en avant moi ou mes capacités, mais plutôt celle euh, d'autres personnes. On y va tranquillement, il n'y a pas beaucoup d'émissions. J'essaye plutôt de faire euh, la qualité, euh, bonne qualité, autant que faire se peut. Et Voilà. Que vous dire à part euh, n'hésitez pas à mettre un pouce parce que ça peut mettre les vidéos en avant Prenez, les amis, bien soin de vous, bien soin de vos proches, bien soin de l'humanité. Euh, je vous aime vraiment, sincèrement, je vous aime, euh, amis de Terre 2, <rire> ce qu'on n'a pas encore trouvé de nom. Et puis, euh, et puis je vous dis à bientôt, et je vous dis notamment, on se voit dans 15 jours, et dans 15 jours, on se voit avec Jacques Martel, où on discutera de des nouvelles techniques un petit peu de guérison émotionnelle, à travers notamment le Grand Dictionnaire des Malaises et Maladies, Quant aux émissions d'après, même moi, je n'en sais rien. Il est possible que je prenne une petite phase de repos, mais ne vous inquiétez pas, je ne me repose jamais très longtemps et je reviens toujours en avant. Donc, les amis, merci. Merci de ce moment qu'on a passé. Merci de, de ces histoires qu'on s'est racontées un petit peu entre nous. Ne craignez rien sur ce, sur ce moment présent que nous sommes tous en train de vivre. Ayez foi en cette lumière qui, qui est vraiment là, qui est vraiment là malgré les apparences. Et puis, euh, tous dans la joie et dans l'amour. Alors, à bientôt. Au revoir.